0: Dann kommen wir mal zu was Schönem. Das war halt einfach eine goldrichtige Entscheidung.
1: Oh, das war noch die schönen Fantasy-Cover mit halbnackten Frauen vorne drauf.
0: Ich liebe es einfach zu gucken, wie sie sich total schlecht geschauspielert auf die Fresse haut.
1: Mir hat es überhaupt nichts gegeben.
0: Soll ich nicht lieber erzählen, wie ich das Podcast-Cookie verräumt habe? Nein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des nerdigen Trash Talks mit der Lea und Philipp. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Neues gegen Stefan. Meine Seite ist wie immer mein Goldstück, meine Klickbringerin, Elea Brandt. Hallo Elea.
1: Ah, so viel Lob für mich. Hallo Philipp.
0: Lass uns doch nach diesem Lob das alles runterspülen, denn wir kommen zum Getränketest. Und dieses Mal haben wir was ganz Besonderes. Und zwar, normalerweise haben wir immer so. Ich will jetzt nicht sagen Spezialistensachen, aber es ist so ein etwas schwerer zu finden. Und diesmal haben wir quasi ein Massenmarktprodukt, weil es in vielen, vielen Supermärkten gibt. Und zwar Green Cola. Und während du das aufmachst, ja. welche möchtest du? Wir haben zwei Sorten zum Testen diesmal dabei und zwar normale und äh, Sour Cherry. Also weil, ich würde
1: schon die Sour Cherry gerne probieren. Okay.
0: Also Green Cola ist griechische Stevia Cola, die im heimischen Markt, also in Griechenland, den zweitgrößten Cola-Marktanteil hat. Die kam dann 2015 nach Deutschland und ist mittlerweile halt hier auch sehr weit verbreitet. Ich kenne die auch schon aus dem Supermarkt. Und der deutsche Lizenznehmer wirkt mit einem luxuriösen, edlen und sportlichen Geschmack. Oha. Also, wir werden es jetzt mal probieren. Mhm. Die Kirschkola riecht schon mal nach Kirsche.
1: Ja. Prost. Prost schmeckt lecker. Jo, schmeckt also schmeckt künstlich tatsächlich, aber das würde ich jetzt nicht anders erwarten. Also schmeckt nicht so, als hätte das jemals eine Kirsche gesehen, aber das würde ich jetzt tatsächlich...
0: Tatsächlich sind 10% Fruchtsaft drin. Echt? Ich finde es recht fruchtig.
1: Vielleicht ist auch das Stevia, das ist mir nicht so gewohnt. Also das, mhm. finde ich, schmeckt man schon raus im Vergleich zu Sysstoff oder so, das man normalerweise von der Cola Light halt ja. findet.
0: Aber ich muss sagen... Es hat nicht diesen... Also man kennt das ja normalerweise, dass es so einen Nachgeschmack hat, wenn du Süßstoff hast statt Zucker. Ja,
1: stimmt.
0: Den hast du hier nicht. Ja. Und wenn ich mich nicht irre, sind es 5 Kalorien pro 100 Milliliter. Das ist vollkommen das ist okay. Also ich muss sagen, ich finde die gut.
1: Ich finde die auch lecker. Wird die trinken. Kann was.
0: Gut. Also nachher geht es dann weiter mit der richtigen Cola. Und bis dahin kommen wir erstmal zu dem Ask Me Anything. Okay. Der unglaublich beliebten Kategorie. <lacht> Diesmal hast du ja auch Fragen dabei. Ja,
1: soll ich anfangen oder willst du? Ja,
0: fang du mal und dann fange ich eine.
1: Okay, wir starten mit einer ja, nerd-bezogenen, rollenspielbezogenen Frage. Was hältst du von digitalen Rollenspielen?
0: Ja, das ist ganz nett. <lacht> <lacht> Nein, ähm, ich bin ja jetzt nicht so der große Videospieler mehr. Also früher so, ich glaube, mir geht so wie jedem Jungen, bis die erste Freundin kommt, ist man nur noch am PC und danach aber ist der PC so ein bisschen abgemeldet. Zumindest war es bei <lacht> mir so. Aber ich war nie der große Rollenspieler. Ich war immer eher so Strategiespieler und Taktikspieler mhm. und Counter-Strike-Spieler. Ganz fanatisch, aber oh, ich war ganz schlimm. Ich habe auch mal
1: Counter-Strike gespielt, tatsächlich. Echt? Ja, oh. ich, war immer, ich war klassischerweise leider echt nicht gut. Also ich habe es auch nie ich war so intensiv gut. betrieben, dass ich es hätte lernen können, glaube ich.
0: Jetzt mittlerweile, was ich mir gekauft habe, weil es auf meinem alten Laptop läuft, ist Pathfinder Kingmaker. Mhm. Das ist tatsächlich das erste Mal ein Videorollenspiel, was ich gespielt habe, was sich wirklich anfühlt wie ein Rollenspiel. Also sicherlich, du spielst alleine am PC und nicht in der Gruppe, aber so vom ganzen Aufbau und da hast auch so kleine ähm, Solospiel-Missionen drin und so, mhm. das fühlt sich schon sehr nah an einem richtigen Rollenspiel an. Ja. Ansonsten, was ich jetzt gerade ausprobiert hatte, weil ich mal darauf hingewiesen worden bin, ist Ear Reality. Mhm. Das sind so... Kleine, interaktive Hörspiele für Amazon Alexa.
1: Ah ja, mhm. davon habe ich auch schon gehört.
0: Das ist übrigens ein guter Zufall, dass du mich jetzt gefragt hast, weil nachher werde ich den Jörg Benne noch interviewen und der erzählt mir was dazu. Cool. Also es funktioniert wie ein richtiges Solospielbuch, nur dass es halt vorgelesen wird. Und weil sind einige bekannte Autoren dabei, zum Beispiel Wolfgang Hohlbein und Jörg Benne. Und es ersetzt nicht, aber ja, wenn du mal alleine bist, warum ja. nicht?
1: Ja. ich gehöre ja zu diesen abstrusen Leuten, die ähm, wenig Spiele zocken aber sehr gerne Let's Plays anschauen. Und da gucke ich tatsächlich auch ganz gerne mal Rollenspiele an, weil ich die Stories mag und die auch gerne irgendwie mir angucke, aber mir einfach die Zeit fehlt und die Energie fehlt, da selber zu investieren. Und mir fehlt einfach auch so ein bisschen die Erfahrung damit. Ich müsste sehr lange mich erstmal überhaupt in die Mechaniken einarbeiten, bis ich da wirklich die Erfolge erzielen könnte, glaube ich, die ich da gerne erreichen würde. Von daher spiele ich das wenig selber, aber ich gucke es ganz gerne mal.
0: Ich habe auch wieder so ein bisschen eine nerdige Frage. Und zwar, gibt es Medien, die er ironisch rezipiert?
1: <lacht> Aber sicher, ich bin ein großer Fan von schläferz Also von den schlechtesten Filmen in aller Zeiten. Ähm, auf Tele 5. Und das kann man ja nur ironisch rezipieren. Weil das ist halt Trash von vorn bis hinten. Und das macht dann auch echt Spaß, wenn man das mit einer entsprechenden Distanz anschaut und sich dazu ein bisschen betrinkt Wunderbar, gut, schöner Abend
0: Ich hatte ja auch mal ausprobiert, Schläfer zu gucken, auf deine Empfehlung
1: hin Du hast aber auch gleich mit dem, mit dem Hardcore angefangen, tatsächlich
0: Das war tatsächlich nichts für mich Was ich aber wirklich immer noch sehr, sehr gerne gucke, obwohl ich natürlich weiß, dass es totaler Quatsch ist Ich liebe Wrestling mhm. Es kommt, glaube ich, zweimal in der Woche WWE, einmal Smackdown, einmal War. Gerade wenn ich Nachtdienst habe oder so und es ist ein bisschen Zeit. Ich liebe es einfach zu gucken, wie sie sich total schlecht geschauspielert auf die Fresse hauen.
1: Auch gut. Okay, ich nochmal, du nochmal? Ähm, ich habe eine wunder, wunder, wunderschöne Frage. Das ist, glaube ich, meine Lieblingsfrage im Ask Me Anything bisher. Okay. Traust du dich? Ne, komm. Seid ihr Feministen?
0: Oh, ach komm, <lacht> nein.
1: Das musst du musst. Das ist eine soll,
0: soll ich nicht lieber erzählen, wie ich das Podcast-Couple verräumt habe? Nein. Ich sammle mich kurz. Fang du
1: erstmal mal an. Okay, ähm, gut. Bei mir ist es einfach. Ich habe es in meiner Twitter-Bio stehen. Also ja, würde ich sagen ja. Ähm, ich glaube aber, wenn mich das vor, sagen wir mal vor fünf Jahren jemand gefragt hätte, hätte ich wahrscheinlich irgendwie drumherum geeiert um diesen Begriff. Weil der Begriff ja doch für viele sehr verbrannt ist. Weil die Leute damit irgendwie Dinge verbinden, ähm, die mit Feminismus, wie ich es heute verstehe, gar nicht so viel zu tun haben. Also mit diesem Militanten und irgendwie diese alten Damen von an und dazu mal, die irgendwie, also alles Schwarzer und so weiter, die und mit Dingen die heute eigentlich den Feminismus nicht mehr auszeichnen. Von daher, ich glaube, wir müssen uns diesen Begriff zurückholen und wir müssen den wieder ein bisschen positiv claimen. Deswegen, ja, bin ich Feministin.
0: Da fällt mir ein, ich habe ja dieses Jahr gelesen, Alte weiße Männer von Sophia oder Sophie Passmann und eine von den Erkenntnissen, die sie da in diesem Buch niederschreibt, ist, dass die ganzen Interviewpartner viele feministische Positionen haben, ja. aber sich alle niemals selbst als Feministen bezeichnen würden. Und ich glaube, es geht mir auch so ein bisschen so. Ich glaube, das Problem am Feminismus ist, dass der in einer äh, linken Diskurswelt ist. Und ich meine jetzt nicht links im Sinne von kommunistisch, sondern links im Sinne von fortschrittlich als Gegenteil zu rechtskonservativ. Hm. Und gerade in so einem ähm, linksdiversen Diskursraum, da gibt es ganz viele Leute, die der Meinung sind, sie haben die einzige Wahrheit. Und alle anderen Wahrheiten sind nicht die richtigen, während in dem rechten Diskursraum man sich immer auf Grundsachen einigen kann. Wie früher war alles besser. Ja. Und ich sehe ja zum Beispiel, jetzt, weil ich gleich so viel Passmann hatte, weil ich ja dieses Buch gelesen hatte, dass ich von ganz vielen Feministinnen irgendwie gelesen habe, die ist aber keine echte Feministin. Und andere sagen, doch sie ist eine. Und aber sie ist nicht so, wie ich Feminismus verstehe. Und deswegen glaube ich, obwohl ich glaube ich die ganzen Positionen teilen wollte und dann, ne, hm. ich denke wahrscheinlich genauso wie du aber ich würde mir niemals anmaßen, mich so zu bezeichnen.
1: Das ist auch schwierig. Das Problem ist, dass es halt den Feminismus auch nicht gibt. Es gibt wahnsinnig viele Strömungen innerhalb des Feminismus und ähm, zu manchen mag man sich vielleicht mehr zugehörig fühlen als zu anderen. Und wie du sagst, das ist halt auch viel mit so linken Strömungen verbunden. Es gibt irgendwie antikapitalistische Strömungen innerhalb des Feminismus. Es gibt humanistische Strömungen. Es gibt, ja, es gibt leider auch konservative Strömungen innerhalb des Feminismus. Und das macht's halt schwierig, grundsätzlich irgendwie Feminismus als ein großes Ganzes zu begreifen. Ich höre gerade von Roxanne Gay, Bad Feminist. Das ist total super. Das würde ich dir auch empfehlen. Das ist echt total gut verschiedenen Essays und ähm, sie sagte am Anfang gleich in ihrer Einleitung, man sollte sich nicht so sehr auf diesen Perfektionismus konzentrieren, darauf der oder die perfekte Feminist, Feministin zu sein, weil ähm, schon einzelne Schritte in die richtige Richtung einfach wichtig sind und das finde ich auch wichtiger als den Begriff, weil ich erlebe es leider auch oft, dass sich Leute diesen Begriff geben, obwohl ich das Gefühl habe, dass sie nicht viel wissen, nicht wissen, was sie damit eigentlich anfangen sollen und umgekehrt. Von daher... Solange man sich irgendwie entsprechend verhält und sich dafür einsetzt, dann ist das, denke ich, wichtiger als die Bezeichnung selber.
0: Dann kommen wir lieber mal zu einer Frage, die so ein bisschen weniger politisch <lacht> aufgeladen ist und weniger heikel ist. Findest du Klappentexte wichtig? Und ganz speziell an dich, mich betrifft ja nicht, sind Klappentexte schwer <lacht> zu schreiben? Oh Gott,
1: ja, Klappentexte sind die Hölle, der Teufel hat Klappentexte gemacht. Ich glaube, das geht aber allen Autorinnen und Autoren so, die die irgendwie selber schreiben müssen, weil man einfach diese Welt, die man selber geschaffen hat, diesen Kosmos, irgendwie dieses, dieses Opus, ja, mit dem man sich jetzt ewig lang beschäftigt hat, in einen möglichst kurzen Abschnitt, Abschnitt packen muss. Und gleichzeitig hat man natürlich sehr viel Angst davor, dass man das verkackt, auf gut Deutsch gesagt. Also falsche Erwartungen weckt irgendwie, ähm, die Leute nicht abholt, die Zielgruppe nicht anspricht. Das ist super schwierig. Ähm, deswegen finde ich Klappentexte auch echt ganz schön krass schwer zu schreiben. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich Bücher in letzter Zeit überwiegend auf Empfehlung kaufe und teilweise die Klappentexte gar nicht lese und äh, einfach mich darauf verlasse, wenn jemand sagt, das ist cool und darum geht es ungefähr reicht mir das oft schon als Idee, ob mir das gefallen könnte oder nicht. Aber natürlich haben die ganz großen Einfluss. Das, ist das Erste, was man sieht, ist das Cover. Das Zweite, was man liest, ist der Klappentext, klassischerweise. Und ähm, man sieht, also auf den amerikanischen Büchern fällt mir das ganz oft auf, dass die teilweise die Klappentexte gar nicht mehr hinten drauf haben, sondern innen und dann wesentlich länger, als man es eigentlich hinten auf dem Buchrücken hätte. Und die haben hinten dann nur noch diese Blurbs drauf. Also andere also Stimmen, die Autoren innen oder... Zeitungen über dieses Buch gesagt haben. Vielleicht geht da auch so ein bisschen der Trend bei uns hin, weiß nicht.
0: Das gefällt mir, glaube ich, auch besser. Ich bin kein Klappentextleser, weil es immer irgendwie so grob runtergebrochen ist, dass es mir sowieso nichts bringt. Wenn ich jetzt gerade vor allem Comics lese, bin ich immer froh, wenn ich mal ins Buch reingucken kann, wenn du mhm. mal so drei Seiten guckst, eins vom Anfang, eine aus der Mitte, eine kurz vorm Ende oder so, hast du meistens immer schon einen recht guten Eindruck, worum es geht. Und ich bin ja eher so jemand, der fast immer eher die Rezension liest und dann erst das kauft.
1: Mhm.
0: Und da ist mir dann Klappentext auch egal. Hauptsache, ja. äh, die Inhaltsbeschreibung der Rezension, am besten noch die ganze Rezension, ist gut.
1: Ja. ja, und ich hatte jetzt erst wieder den Fall, dass ich ein Buch gekauft habe, nachdem ich eben auch mir den Klappentext angeschaut hatte und dann festgestellt habe, dass es gar nicht die Erwartungen erfüllt, die ich ursprünglich hatte. Das macht es mir dann richtig schwer, in das Buch noch gut reinzukommen, weil man irgendwie dann so anders irgendwie rangeht, anders liest, das macht es dann wieder schwierig. Von daher, ja, schwierige Geschichte mit den Klappentexten.
0: Dann habe ich noch eine wunderbare Ask Me Anything Frage. Und zwar, laut Klausewitz beginnt der Krieg nicht mit dem Angriff, sondern mit der Verteidigung. Stimmt das? Ach
1: du Scheiße. Wow, ich bin überfordert, von du an.
0: Lass uns das mal auflösen. Und zwar habe ich ein Spiel bekommen, das heißt History Talk. Und da sind halt solche Fragen drin. Und zwar von Dr. Richter Konfliktsimulation. Ist sonst bekannt eigentlich für so Solo-Spieler-Cosims. Wie etwas herausragende Hidden Box Hour, falls das jemand kennen sollte. Ich habe es schon mal im Podcast rezensiert. Und das ist ein intellektuelles Partyspiel. Und wurde wow. gesagt.
1: Ich kann so jede Party ruinieren mit solchen Fragen.
0: Und weil das eben so kurze, knackige Fragen sind, wollte ich mit meinem Freund, ich könnte doch mal so eines aus Spaß stellen. Deswegen, wir kommen jetzt theoretisch schon zur Medienschau. Oh Gott sei Dank, du muss nicht antworten. Juhu. Nein, keine Sorge. Du musst nicht antworten. Also, es sind 99 Spielkarten, die jeweils eine historische oder philosophische Frage stellen, über die man dann ewig diskutieren kann. Es gibt jetzt keine richtige Spielmechanik. Also auch kein Sieger oder Verlierer, sondern man diskutiert halt und idealerweise vielleicht mit einem Glas Wein vorm Kamin oder so. Dabei wird man ein bisschen klüger. Dafür gibt es vermutlich eine super winzige Zielgruppe, aber ich finde das unglaublich großartig.
1: Ich sehe diese Zielgruppe gerade einfach vor meinem geistigen Auge.
0: Ich sitze vor dir, ich bin die Zielgruppe. <lacht> ja, also History Talk von Dr. Richter Konfliktsimulation, meine erste Medienschau.
1: Mhm.
0: Und damit kommen wir jetzt richtig zur Medienschau. Und wollen wir erstmal anfangen bitte gemeinsam oder hast du...
1: Ja, können wir gerne.
0: Okay. Wir fangen wir also,
1: an mit dem Tragischen und setzen dann, <lacht> ja.
0: Wir waren beide in Joker, getrennt voneinander. Du hattest dich ja wahnsinnig auf diesen Film gefreut. Bei mir war es genau umgekehrt. Also dieser Film hätte mir egal nicht sein können. Und dann musste ich aber auf jemanden lange warten. habe gedacht, hey, jetzt die zwei Stunden entweder warten oder das Kino ist neben mir, gehe ich ins Kino, ich bin ins Kino gegangen. Und überraschenderweise fand ich den Film gut.
1: Ja, genau. Und ich fand ihn ganz furchtbar.
0: Worum geht es denn überhaupt? Fangen wir mal ganz, ganz grob an.
1: Ja, um Joker. Es ist letzten Endes eine Origin-Story, die erzählt, wie Joker, der bekannte Batman-Schurke, zu der Figur wurde, die er letzten Endes ist. Also eigentlich die Geschichte von Arthur Fleck, dem Mann hinter Joker, und seiner Lebensgeschichte und Vorgeschichte. Ganz knapp und kurz Ja, erzählt.
0: genau. Also ein ein Mann, der schon psychisch ziemlich angeschlagen ist und was mit ihm passiert, wenn die ganzen sozialen Sicherungssysteme und therapeutischen Sicherungssysteme, zum Beispiel seine Sozialarbeiterin, sein fester Job, ja. seine, sein Glaube an die Familie, wie das alles plötzlich wegbricht. Ja. Nun haben wir den großen Vorteil, dass wir beide ein klein wenig vom Fach sind. Ich habe zumindest schon mal in der Psychiatrie gearbeitet. Du bist ja eine richtige Psychologin
1: ja.
0: und deswegen, wir kennen uns Du wesentlich mehr als ich, so ein bisschen aus zwischen Krankheiten. Und wie ist denn deine fachliche Meinung dazu?
1: Ja, also grundsätzlich war ja der fachliche Hintergrund auch der Grund, warum ich eigentlich mich auf diesen Film gefreut hatte. Weil ich mag Filme, die psychologisch dicht sind, die auch so intensive Charakterentwicklungen, Geschichten porträtieren. Ganz egal, ob das jetzt in positive oder in negative Richtung geht. Aber da war ich tatsächlich von dem Film eher desillusioniert am Ende. Ich finde zum einen ist die psychische Verfassung von Arthur nicht besonders stimmig porträtiert. Also es ist irgendwie nicht ganz klar, was eigentlich seine psychische Erkrankung ist, abgesehen von dieser Tickstörung, die er hat. Also so ein manisches Lachen zu unpassenden Gelegenheiten. Das halte ich für realistisch. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es Menschen gibt, die an sowas leiden. Aber es wirkte auch im Film teilweise nicht ganz streng gern durchgezogen, weil teilweise war es in Stresssituationen, wo man es erwartet. Teilweise... Es ist aber auch in Stresssituationen nicht aufgetreten und das war schon irgendwie so ein bisschen äh, seltsam. Dann ist aber auch klar, da ist noch mehr. Also es ist nicht nur diese Tickstörung, sondern da ist irgendwie auch noch was tiefergehendes. Ähm, er äußert Suizidgedanken, depressive Stimmungen, ähm, von Wahnvorstellungen irgendwie ist noch mit die, die Rede und das bleibt so diffus. Am Ende ist dieser Arthur Fleck einfach nur in Anführungszeichen gestört. Und ähm, wir kriegen aber keine wirklich klare Definition dessen, was eigentlich sein Problem ist oder was seine Störung auszeichnet. Er ist am Ende einfach wieder nur der verrückte TM. Und das ist halt gerade für die, was, wenn es um die Stigmatisierung von psychischen Krankheiten geht, schwierig, finde ich.
0: Man hatte jetzt sehr oft gelesen, dass einige Kinobesucherinnen und Besucher dann aus diesem Film wieder rausgestürmt sind, mhm. weil er so mega schlimm und verstörend sein soll. Ich meine, in Deutschland ist er ab 16 Fall gegeben, also ganz so schlimm kann er ja gar nicht sein. Ich fand, bis auf... Zwei, wenn ich mich eure Gewaltspitzen von der gewaltigen Schiene her sowieso nicht.
1: Nee, ähm, ist jetzt nicht splettrig oder so. Genau,
0: nicht splettrig von der inhaltlichen Sache. Es ist natürlich schon so ein bisschen schwierig. Du weißt, dass jemand irgendwann der Bösewicht sein wird. Aber der Film arbeitet ganz viel damit, dass du die Figur verstehst. Ja. Und dass du eigentlich auch, ich will nicht sagen, dass du sie gern hast, aber ja. zumindest, dass du eine gewisse Sympathie für sie entwickelst. Und ja. das ist... Das ist, also ich fühlte mich damit ein bisschen seltsam.
1: Ja, genau, das ist tatsächlich auch der Punkt. Letzten Endes ist die Frage, was zieht man raus aus diesem Film? Also was ist am Ende das, was bei einem übrig bleibt? Und am Ende ist es eigentlich, ja, der arme Kerl, der eigentlich nichts dafür kann, dass er ist, wie er ist. Und die ganze böse Gesellschaft, die ihn so tritt, der kann am Ende ja nicht anders, als zu tun, was er getan hat. Und wir erleben wenig, was ihn als Täter auszeichnet, aber sehr viel, was ihn zum Opfer macht. Und das... Finde ich auch sehr schwierig in der Darstellung. Wir haben ja schon darüber geredet, dass es halt zum Beispiel eine Szene gibt, die im Film nicht aufgelöst wird, wo es darum geht, was mit seiner Nachbarin passiert, die eine gewisse Rolle in diesem Film spielt, wo man geteilter Meinung, denke ich, sein kann, was sich dazu getragen hat. Aber das wird einem ganz bewusst auch nicht so gezeigt, weil Joker irgendwie doch, dieses, also bei Arthur doch diese Opferfigur bleibt. Und das ist ja unangenehm.
0: Der Film lässt sich generell sehr viel offen. Also ich glaube, man kann in diesem Film vielleicht sogar mehr als die Drehbuchautoren sich dachten, hineininterpretieren. Das geht ja so weit, dass es Theorien gibt. Ich muss sagen, Die Theorie ist mir auch relativ sympathisch, dass er sich die komplette Geschichte ja. ausgedacht hat und es nicht quasi eine Biografie ist, eine echte Biografie. Mhm. Ähm, man weiß ja nun, dass der, der Joker wird. Ja. Weil der Film heißt ja auch schon Joker. Ja. Fandest du ihn trotzdem durchgehend spannend?
1: Ich fand ich tatsächlich gar nicht spannend. Das ist tatsächlich der Punkt auch, der mich mitgestört hat. Ich habe immer so ein bisschen nachher Parallelen gezogen. Ein Film, den ich irrsinnig gerne mag, ist Fight Club. Fight Club erzählt im Endeffekt erstmal von der, wenn man außen drauf schaut, keine so andere Geschichte. Nämlich die von einem komplett sozialen Außenseiter, der gegen die Gesellschaft revoltiert über eine anarchistische Bewegung. Aber Fight Club ist irrsinnig spannend, weil der hat einen richtig fetten Twist an irgendeiner Stelle. Und man hat diese Abwärtsspirale, dass man nicht genau weiß, wo landen wir am Schluss, wo geht das alles hin, gibt es noch eine Aufwärtsbewegung, was passiert da eigentlich gerade. Und das ist bei Joker gar nicht. Bei Joker geht es einfach, wuhu, strick den Berg ab, ohne dass irgendwie dass eine Wendung kommt. Und von daher. Also ich fand ihn nicht spannend, tatsächlich. Das war auch noch ein Problem. Vielleicht hätte ich ihn besser gefunden, wenn ich mich wenigstens... Wenn er irgendwie so ein Thrill da gewesen wäre, aber nee.
0: Ich fand den ganz unterhaltsam. Ich habe ihn vom Anfang bis Ende sehr gerne geschaut. Es gab vielleicht ein, zwei kleine Längen, aber ich glaube, mehr als zehn Minuten kürzer hätte er nicht sein müssen. Ich glaube nicht, dass ich ihn nochmal schauen werde, weil er mich ein bisschen runtergezogen hm. hat. Also... Thomas Michalski sagt ja immer sehr gerne, wenn er solche Filme guckt, man soll ja noch was Schönes machen. Es ist auch ein Film, also ich finde ihn technisch sehr gut gemacht. Ja,
1: da kann man nichts sagen.
0: Aber man muss ihn theoretisch nicht im Kino gucken. Ja. Du kannst ihn genauso auf DVD gucken, da gibt es jetzt keine optischen Gimmicks oder so. Nee, Wenn du bestimmt. den irgendwann mal auf DVD guckst oder auf Blu-ray, heimischen Fernseher abends oder so, hast du genau diesen selben Effekt. Da ist jetzt... Ja. technisch irgendwie tolle Kamera oder so, also ja. 3D-Effekte und so ein Kram, gibt es alles nicht. Ja, das stimmt. Ja, also ich finde, man kann sich ganz gut angucken. Du nicht so.
1: Nee, also mir hat er wirklich einfach gar nichts gegeben, null. Also ähm, ich fand auch die, ähm, es gibt ja dann auch diese Hintergrundgeschichte über diese anarchische Bewegung, die dann sich den Joker zur Symbolfigur erwählt, um gegen die Obrigkeit von Gotham letzten Endes ähm, zu revoltieren. Auch die fand ich nicht so wahnsinnig stimmig erzählt. Es gibt am Anfang einen Anlass... Also, Joker tötet drei so reiche Schnöseltypen in der U-Bahn, weil die ihn angemacht haben. Und das ist dann der Auslöser für diese anarchistische Bewegung. Und dann denke ich mir, wir sind in Gotham. Also, wie oft werden in Gotham drei reiche Typen in der U-Bahn erschossen? Wahrscheinlich passiert das ungefähr jeden dritten Tag. Warum ist diese genau jetzt an diesem Moment, diese Geschichte so wichtig? Warum ist jetzt auf einmal dieser Clowns-Typ so eine Symbolfigur? Das kommt für mich überhaupt nicht rüber in diesem Film. Null. Das wirkt. Irrsinnig beliebig und darum konnte ich das auch irgendwie nicht so richtig glauben oder darum hat mich das nicht so richtig mitgenommen, dann auch diese, diese Storyline. Das Einzige, was ich tatsächlich ganz spannend fand, waren die Batman-Referenzen.
0: Wie fandest du generell diese Einbettung dieses Films in das DC-Universum? Also mhm. es ist ja ein Solo-Film für sich, ja. aber es gibt natürlich ganz viele Referenzen. Ja,
1: Ich bin da nicht so affin, muss ich ehrlich sagen. Also, ich habe keine so Erfahrung mit den Batman-Comics, er soll natürlich so ein bisschen zu den Nolan-Filmen passen, die ja auch versucht haben, dem Ganzen so einen realistischeren Anstrich zu geben. Wobei er auch da halt mit der Figur des Joker überhaupt nicht zusammenpasst. Und da ist einfach auch Heath Ledger der wesentlich bessere Joker nach wie vor. Kann man leider nicht wegreden. Und ich finde auch einfach, die Figur des Joker ist für mich halt so ein Trickster. Ja? Das ist so ein Typ, der ist clever, der ist irgendwie völlig außerhalb, der, der steht außerhalb aller Regeln und Systeme und er macht einfach das, was ihm in den Sinn kommt und was irgendwie Chaos verbreitet. Und das kommt sowohl in den Nolan-Filmen gut rüber, als auch, ähm, ich habe zum Beispiel auch Let's Plays geguckt zu den Batman-Spielen und da ist er auch genau dieser Typ. Da wird auch diese Dualität zwischen Batman und Joker ganz gut rausgearbeitet. Und diesen Joker habe ich überhaupt nicht gesehen. Also ich sehe auch nicht, wie sich der dahin entwickeln soll, ehrlich gesagt. Nee.
0: Das Fand ich auch. Der wirkt jetzt nicht so wie dieses clevere Mastermind, dieses zwar anarchistisch Verrückte, aber clevere Mastermind, was Gosselin ins Chaos stürzen kann. Der einzige Bonus, den er hat, ist ja bloß, dass er halt die ganzen Anhänger um ihn drumherum hat, weil er halt eine Symbolfigur ist.
1: Genau, aber auch er macht auch keine gute Figur als Anführer dieser Bewegung, weil ähm, er tut ja nichts, um die zu akquirieren, um die zu manipulieren, um die zu beeinflussen. Er ist halt einfach nur medial präsent. Das, das kann kommt
0: vielleicht im zweiten Teil, weil er war ja sehr erfolgreich. Den
1: werde ich mir nicht mehr anschauen, glaube ich. Mal sehen, aber ich glaube nicht, ehrlich gesagt.
0: Weil du ja die Nolan-Filme angesprochen hast, ja. was ist denn für dich der beste Joker?
1: Das ist schwierig. Also ich muss sagen, meine erste Berührung tatsächlich mit Joker und Batman waren die Nolan-Filme. Deswegen hat sich das natürlich sehr eingebrannt, sage ich jetzt mal. Aber ich finde auch, also man kann natürlich diese bonbonbunte Verfilmung auch doof finden, aber ich finde auch Jack Nicholson hat was als Joker, weil er eben auch diese Trixer-Figur ist. Also dieses total verrückte und irgendwie nicht zu fassende Unberechenbare. Das passt auch gut. Da ist halt einfach Heath Ledger die realistischere Variante letzten Endes. Aber ich finde die beide eigentlich gut.
0: Wen ich persönlich noch sehr gut finde, ist der Joker aus Gossam.
1: Ah, ja. Das mhm. ist diese Fernsehserie. Das habe ich nie so lange geguckt, glaube ich.
0: Ja, das ist, der kommt, glaube ich, erst in der dritten oder vierten Staffel. Ja, ich habe die erste
1: Staffel oder die ersten zwei, habe ich gesehen, ja.
0: Aber der macht das wirklich gut. Ich glaube, mhm. der trifft auch eher das, was du meinst, mhm. als komikhaften, aber genialen Bösewicht. Ja,
1: ja. Also ich meine, ich habe kein Problem damit, wenn man eben dem Joker ne, einen realistischeren Hintergrund gibt. Eben nicht dieses, er ist in fast voll Chemikalien gefallen und kam verrückt wieder raus. Da bin ich als Psychologin natürlich mhm. schon irgendwie interessiert daran, dass das Ganze psychologisch guten Background hat. Aber da fand ich eben auch, dass bei den Filmen von Nolan ganz gut gelöst, dass man verschiedene Erklärungsansätze einfach mal hingeschmissen hat, die alle stimmen könnten, von denen irgendwas stimmen könnte oder auch nichts davon. Es bleibt chaotisch. Also selbst die Vergangenheit des Joker, genau wie er selber, bleibt chaotisch. Und das eigentlich optimal gelöst, finde ich.
0: Dann dein Fazit, nicht reingehen vermutlich.
1: Ich weiß nicht. Ich, mir hat es überhaupt nichts gegeben. Ich weiß nicht, ähm ich kann auch schlecht sagen, wer jetzt irgendwie Spaß dran haben könnte. Also so vom, von der Idee her. Ich weiß viele Leute, die den sehr toll fanden. Ich glaube, wenn man irgendwie einfach sich auf das Künstlerische einlassen kann, macht es vielleicht mehr Spaß. Aber nee, also ich nee, kann ihn jetzt echt nicht empfehlen.
0: Ich empfehle ihn für einen schönen dvd hand
1: Ja, nee, schön stelle ich mir anders vor.
0: <lacht> Dann kommen wir mal zu was Schönem, nämlich meinem zweiten Medienschautitel. Abenteuer gestalten von System Matters. Ah. Was ganz anderes. Und zwar ist das ein Ratgeber zum Entwerfen von eigenen Rollenspielabenteuern. So ein richtig dicker Wälzer mit 256 Seiten, der so ziemlich jeden Aspekt des Abenteuerdesigns und vor allem aber auch so ziemlich jede Art von Abenteuer, also vom Dungeon-Crawler über horror detektivabenteuer bis hin zu Sandboxing erklärt. Ist aufgeteilt in fünf Kapitel. Es gibt erst eine kurze Einleitung, also wie man das Buch lesen soll. Nämlich nicht stur von vorne nach hinten, weil es wäre auch ziemlich viel zu lesen, ja. sondern punktuell genau das, was man wirklich gerade braucht. Also das versteht sich auch mehr so als eine Art Nachschlagewerk. Mhm. Dann werden die Grundlagen erklärt, also zum Beispiel, wie man mit Klischees umgehen soll, was Railroading ist, also auch Begriffe und wie man Spannungswögen zerstört. Dann verschiedene Techniken für bestimmte Abenteuerarten, die machen dann auch den größten Teil des Buches aus, diese Techniken. Schließlich nochmals speziell was zu den einzelnen Genres, Fantasy, Horror, Pulp, Superhelden und Sci-Fi. Und dann gibt es noch Tipps, wie man das alles richtig zu Papier bringt und noch einen umfangreichen Glossar am Ende. Ich bezeichne mich ja gerne als sehr unkreativ und deshalb habe ich dieses Buch auch sofort vorbestellt, als System Metas das Buch angekündigt hat. Mittlerweile bin ich tatsächlich mehrmals in dieser unangenehmen Lage gewesen, ich musste mir Abenteuer ausdenken. Also du machst es natürlich gerne, <lacht> für mich ist es eine unangenehme Lage. Und ich war super froh, dass ich dieses Buch hatte, denn es ist halt wirklich idiotensicher geschrieben. Dazu kommen halt noch viele nachvollziehbare Beispiele und nochmal extra Tipps und Anmerkungen von anderen Autorinnen und Autoren, die das Ganze noch so ein bisschen auflockern und noch ein bisschen verständlicher machen. Es geht also jetzt nicht so 100% oder 110% in die Tiefe. Und wer schon seit 30 Jahren dicke Xulu und DSA-Kampagnen schreibt, braucht dieses Buch natürlich nicht. Aber so Anfänger, Abenteuer, Autorinnen und Autoren wie ich zum Beispiel, absoluter Pflichtkauf. Vielen Dank, das ist ein Geiles Buch.
1: Super. Also ich würde aber auch fast sagen, ich glaube, dass man auch als ähm, erfahrener Autor oder Autorin noch was dabei lernen kann. Es gibt ja auch für... Zum Roman schreiben, Kurzgeschichten schreiben, was auch immer. So Plotmethoden Und man lernt noch viel über das eigene Schreiben und darüber, wie man eigentlich arbeitet oder was verschiedene Methoden gibt. Also ich würde sagen, ich würde da auch reinschauen.
0: Dann haben wir uns jetzt im Mund erstmal trocken geredet. Lass uns mal die zweite ja. Flasche aufmachen. Wir sind immer noch bei Green Cola. Und zwar trinken wir dieses Mal die normale die Green Cola. Die, genau, die Classic sozusagen.
1: Ja. Wenn ihr gleich nichts mehr hört, habe ich so das Mikro geschüttet. Okay. <lacht> habe ich nicht.
0: Riecht schon mal wie Cola?
1: Ja. Ich habe noch immer das, den, den, den Kirschgeschmack im Mund, glaube ich. Schmeckt doch irgendwie ziemlich schmeckt cola Schmeckt wie Cola?
0: Immer noch schmeckt es nicht so stühstoffig wie Cola Light. Nee, stimmt. Aber man merkt im Nachgeschmack schon, dass es halt keine Zuckercola ist.
1: Aber es ist, also... Ich finde, es hat nicht so es ist nicht intensiven Cola-Geschmack. Ich würde es jetzt eher, glaube ich, so vergleichen. Weiß nicht, aber es ist gut. Also es trinkt sich super. Ist auch nicht so süß? Nee. Also wir haben zum Beispiel, wenn man so ein Sprudelgerät und ähm, wir haben da auch da so Cola-Light-Sirup. Der kommt in eine ähnliche Richtung. Also schmeckt gut, kann man gut trinken.
0: Es ist ja angenehm auf der Zunge, weil es auch nicht so viele ähm, Kohlensäure hat. Ja, stimmt. Du wahrscheinlich jetzt zwei Stunden offen stehen lassen, die Kohlensäure komplett weg, dann ist das ist nicht mehr so toll. Aber ich meine, wenn du es so frisch aus der Flasche trinkst oder jetzt frisch ins Glas eingegossen, ja, doch, passt. doch. Ja, also unsere Empfehlung. Ja. Gut, dann kommst du zu deiner Medienschau. Ja. Das ist noch ein bisschen cooler.
1: Alles klar. Ja, ich habe mir gedacht, jetzt kann ich ja noch ein bisschen was Positives erzählen. Und zwar habe ich tatsächlich eine Roman-Medienschau dabei und zwar von einer Autorin, die schon mal hier im Podcast war, nämlich im niveauvollen Trash-Talk, nämlich die Theresa Hannig. Ah! Ich habe nämlich die Unvollkommenen gelesen, also den zweiten Teil ihrer Dystopie, der Nachfolger von die Optimierer und hat mich tatsächlich, also ich mochte die Optimierer schon sehr gerne und mir haben die Unvollkommenen tatsächlich noch ein Spur besser gefallen. Kurz worum geht's? Die Freiheitskämpferin Lila, die auch schon im ersten, ersten Teil eine Rolle spielt, wird ähm, als Hochverräterin verurteilt und jahrelang in künstliches Koma gelegt, anstelle von einer, einer Verwahrung, anstelle einer Gefängnisstrafe. Als sie dann aus diesem unfreiwilligen Schlaf wieder erwacht, hat sich die ganze Welt um sie herum verändert. Ihre Widerstandsbewegung ist gescheitert. Samson, den man auch schon aus dem ersten Teil kennt, ist im Körper eines Androiden zum Herrscher der Bundesrepublik Europa aufgestiegen. In Quasi jetzt eine künstliche Intelligenz, die das ganze Leben und ähm, der Menschen kontrolliert, bis hin zu deren Emotionen, alles überwacht, ähm, eigentlich überall ständig präsent ist. Und Lida ist entschlossen, dass sie diese Diktatur der KI beseitigen will. Aber nach und nach, je mehr sie sich mit diesem Thema auseinandersetzt, desto mehr Fragen kommen auf. Weil sie sich dann irgendwann fragt, ist Samson wirklich dieses Monster, das sie in ihm sieht? Ist er jetzt für die Menschen tatsächlich ein Fluch oder vielleicht eher ein Segen? Und ist es wirklich so, dass seine Zerstörung den Menschen helfen würde, die Menschen erlösen könnte? Oder würde es sie komplett in Chaos und Abgrund stürzen? Und das ist tatsächlich das, was die Unvollkommenen besonders auszeichnet. Es ist weder eine klare Dystopie, noch ist es eine klare Utopie. Es changiert dazwischen. Es macht nie diese Schwarz-Weiß-Kategorien auf zwischen, das ist gut und das ist schlecht, sondern man kommt immer wieder ins Grübeln und fragt sich, ja, aber was wenn und was hat es für Implikationen und so weiter. Und das ist, man darf keine so irrsinnig actiongeladene Dystopie erwarten. Es ist kein Tribute von Panem oder so. Es ist aber wirklich sehr deep. Es ist ähm, sehr philosophisch. Es werden viele Fragen aufgeworfen. es wirkt lange nach, hat bei mir auch lange nachgewirkt. Und das, dadurch entwickelt es auch diesen Sog. Nicht unbedingt, weil die Geschichte so unglaublich temporeich wäre, sondern weil man einfach von einer Frage in die nächste gezogen wird. Ähm, das Ende ist gleichsam offen wie geschlossen. Also es bleibt zu hoffen, dass es weitergeht. Das Ende kommt auch ein bisschen abrupt. Das ist vielleicht der einzige Wermutstropfen. Es geht dann relativ schnell am Ende. Und das Ende des zweiten Teils erinnert auch sehr stark an das Ende des ersten Teils. Aber das hat mich dann im Nachhinein auch nicht so also nicht gestört. Und ich finde es auch super. Die Figuren sind deutlich tiefer, deutlich reifer geworden im Vergleich zu dem ersten. Auch wenn das Arsenal an Figuren klein ist. Lila ist auch als Protagonistin sehr hilfreich, weil sie ja neu in dieses System reingeworfen wird, sie weiß ja gar nicht, was eigentlich passiert ist, sie muss sich das erarbeiten, auch die LeserInnen müssen sich das mit ihr gemeinsam erarbeiten und äh, man weiß halt auch nie so richtig, wem darf man jetzt trauen, wer ist vertrauenswürdig, was passiert eigentlich, das macht das Ganze sehr spannend und es verläuft auch nicht linear, wie man es oft hat, ja, die Rebellion gegen die bösen Maschinen, sondern ja, es bleibt immer so ein bisschen ambivalent. Und das ist tatsächlich sehr, sehr gut gemacht. Kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, der gerne wirklich tiefer in so eine Materie einsteigt, der sich gerne mit so existenziellen Fragen beschäftigt und wer einfach Lust hat, über sowas irgendwie intensiver nachzudenken. Das ist auf jeden Fall super gemacht.
0: Klingt interessant. Das ist wieder so ein bisschen negative Zukunftsgedanken.
1: Ja und nein. Es vermischt sich eben ziemlich stark, weil also Samsung zum Beispiel in der Lage ist, den Menschen eine Möglichkeit zu geben, negative Emotionen zu überwinden. Du drückst auf den Knopf und es geht dir gut. Und das denkt man sich erstmal, ja das ist krass, ne? das, das nimmt mir ja jede Selbstbestimmung letzten Endes. ja? Und das gehört ja dazu zum Leben. Aber wenn man dann an Leute denkt, die irgendwie chronisch depressiv sind oder so, ist das vielleicht für die eine Riesenchance, wieder am Leben teilzuhaben. Es ist immer so, ah, man weiß nicht genau, was man jetzt davon halten soll. Okay, das
0: klingt sehr interessant. Dann sorge ich noch für ein paar Klicks. Denn ich rede jetzt über das schwarze Auge. <lacht> und zwar mache ich eine kleine Doppelrezension zu zwei zusammengehängten Produkten. Und zwar Der Andergaster. Das war der erste DSA-Comic. Und zudem ist dieses Jahr auch noch ein Abenteuer erschienen, damit man den Comic quasi selber nachspielen kann. Erstmal ganz kurz zum Comic, worum es geht. Bereits seit vielen Jahrhunderten liegen die beiden aventurischen Königreiche Andergast und Nostria im Streit miteinander. Ausnahmsweise haben die aber mal Frieden, und das Königreich Albernia will aber seine Unabhängigkeit erreichen und möchte mit einem edlen Geschenk die Unterstützung Nostrias gewinnen. Also jetzt ganz viel DSA-Lore, von dem ich keine Ahnung. Du vielleicht schon, aber oh ja, ich oh ja. <lacht> Okay. Überbracht werden soll das von dem jungen Ritter Leandro von Avun, welcher aber alsbald feststellen muss, dass die Nostrier ganz eigene Probleme haben, nämlich den dämonischen schwarzen Andergaster. Das ist ein eigentlich vor mehreren hundert Jahren gestorbener Ritter, der das Königreich durchstreift und so ziemlich jeden Köpf, der über den Weg läuft. Man kennt das. Man kennt das. Passiert uns auch ab und zu. dass Leandro nicht schafft, das Geschenk heil zu überbringen, will er die nostrische Gunst stattdessen durch die Jagd auf den wiedergekehrten Brutalo-Ritter gewinnen. Dabei zur Seite steht ihm der ebenso lebensfrohe wie selbstverliebte Grenzkommandant Answin vom Orkenwall, welcher charakterlich eher das komplette Gegenteil des ernsten, pflichtversessenen Leandro darstellt. Was folgt, ist so eine ziemlich klassische Buddy-Geschichte von einem düsteren Fantasy-Hintergrund. Also während sie der Spur des Andergasters folgen und da auch mal immer wieder so kleine typische Abenteuer erleben, wie eine heulen Jungfrau retten oder so, ne, kommen sie sich so ein bisschen näher und werden so richtige Freunde und entwickeln eine echte Kameradschaft, die halt jeder Gefahr trotzt. Das ist zugegebenermaßen so ein bisschen vorhersehbar, wenn man so Buddy-Movies kennt, doch die Charaktere sind so weit ausgearbeitet und mit einer glaubwürdigen Handlungsmotivation versehen, dass sich das, dieses zögerliche Band der Kameradschaft doch irgendwie vollkommen nachvollziehbar knüpft. Dabei sorgen diese unterschiedlichen kulturellen Prägungen und auch die Missverständnisse für gelegentliche Schmunzler, also auch obwohl ich jetzt nicht so in DSA drin bin, muss ich ein bisschen schmunzeln, in einer ansonsten doch recht düsteren und mitunter auch brutalen Geschichte. Die Handlung, die am Anfang ein wenig geruhsam startet und erst gegen Ende hin so richtig Fahrt aufnimmt, wird in gefälligen Zeichnungen präsentiert, sodass DSA-Fans hier auf 80 Seiten richtig viel der schwarze Auge-Atmosphäre erleben werden. Und ebenfalls 80 Seiten dick ist das passende Abenteuer dazu, welches als Pay-What-You-Want, also man kann quasi bezeichnen, wie man möchte, im Skriptorium Aventuris verkauft wird. Für die, die es nicht kennen, das Skriptorium Aventuris ist so ein E-Book-Online-Shop, bei dem man Fanmaterial wie zum Beispiel Abenteuer mit der offiziellen DSA-Lizenz und dem offiziellen DSA-Bildmaterial hochladen darf, um sich so ein paar Euro dazu zu verdienen. Und in dem Abenteuer erlebt man quasi die Handlung des Comics nach. Man erlebt also so eine Mischung aus Reise- und Detektivabenteuer. Aber man muss sich jetzt nicht sklavisch an den Verlauf des Comics halten, sondern man kann seinen ganz eigenen Weg gehen, um in Gasse zu enttarnen. Man kann die Geschichte sogar ein bisschen glücklicher enden lassen als im Comic. Aber wenn ich jetzt so ein bisschen drüber nachdenke, das originale Ende ist schon wesentlich stimmiger. Das Abenteuer ist gut geschrieben und auch in dem gewohnten DSA-Layout. Es ist sehr, 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 sehr umfangreich. Das ist einerseits natürlich gut, weil man sehr viele Hintergrundinformationen bekommt, wo vielleicht auch offene Fragen des Comics noch ein bisschen beantwortet werden. Aber andererseits muss man sich dafür, dass man hier vielleicht zwei an lang spielt, als Spieler erstmal durch richtig viel Material durcharbeiten. Wobei, ich meine, seien wir ehrlich, wer DSA spielt, ist ja gewohnt, viel Material lesen zu müssen. Ja, also. ja, 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 ja. Also das ist jetzt kein echter Kritikpunkt, sondern mehr so ein kleiner Seitenhieb. <lacht> Insgesamt kann ich das Abenteuer, gerade weil es halt Pay What You Want ist, also auch so viel du bezahlen willst, wirklich weiterempfehlen. Einmal natürlich für die, die den Kirby kennen, weil man es nachspielen kann, aber auch für andere Spielerinnen und Spieler, also normale DSA-Spielerinnen sozusagen, die, halt mal ein schönes Reiseabenteuer mit ein bisschen Detektivarbeit spielen möchten. Die werden da viel Freude mit mhm. haben.
1: Weißt du, wie viel, für wie viele Spielstunden das ungefähr gedacht ist? Hm. Das One -Shot, das, geht das als One-Shot?
0: Ich denke, zwei Abende ah, okay. würde ich sagen.
1: Das hätte ich mir mal für unseren Stammtisch geholt oder so. Aber dann ist es ein bisschen umfangreich. Wahrscheinlich, du
0: kannst bestimmt ein bisschen. Ich meine, du kennst ja meinen Leitungsstil. Wenn ich leite, geht es recht zügig. Ich glaube, ich würde es tatsächlich durchschaffen mhm. innerhalb eines Abends. Aber gerade, so in Anführungszeichen, der normale DSA-Spieler, die normale DSA-Spielerin, die wollen ja dieses Aventurien erleben. Und ich glaube, die werden statt einem Abend, so wie ich das machen wollte, wahrscheinlich vier, fünf machen. Weil sie jeden Strauch und jeden Grashalm <lacht> beschrieben haben wollen. Ja, sorry, das war jetzt keiner Seitenhieb, aber ich konnte es einfach nicht. Ja, übrigens... Wo wir gerade dabei sind, der Andergaster-Comic hat vor zwei Jahren den Publikumspreis für Eskapismus, Nordkultur und Fantastik gewonnen. In der Comic-Kategorie. Und das ist eine sehr schöne und überhaupt nicht geplante Überleitung <lacht> zu dem Themen vor dem Thema. Nämlich der Pen und P, der goldene Stefan ist wieder unterwegs.
1: Yay!
0: Was ist das denn? Das ist ein jährlicher Leserpreis den meinem Blog in den Kategorien Rollenspiel, Rollenspielergänzungen, Fantastikliteratur, Brettspiel und Comics verleiht. Letztes Jahr haben über 2000 Leserinnen und Leser abgestimmt. Mal schauen, wie viel dieses Jahr werden. Bis jetzt ging es immer bergauf. Ich hoffe, es bleibt auch so. Mal so eine kleine Metafrage an dich. Was sind denn deine Erfahrungen mit Preisen? Glaubst du, dass die einen echten Effekt auf die Bekanntheiten, die Verkäufer haben?
1: Schwierig. Kann Ich, ich habe noch keinen gewonnen von daher. <lacht> Aber bestimmt. Also es erhöht definitiv die Sichtbarkeit. Das, denke ich, ist unbestritten. Und ich glaube, dass allein die Tatsache, dass man einfach sich auch mal die, nur die Nominierten anschaut, möglicherweise schon so ein paar Hinweise bietet. Was gibt es denn eigentlich noch so? Oder was gab es dieses Jahr noch so? Also ich, man sollte das nicht überbewerten, glaube ich, aber schadet dich.
0: Ich hatte ja dieselbe Frage dem Thorsten Loff gestellt, damals in der Folge. Mhm. Weil der ist, hat ja schon sehr oft Preise gewonnen. Nicht nur Goldene Stephans, sondern halt auch <lacht> Richtiger. Nein, natürlich hm. nicht so wichtige Preise. Und ähm, der hat gesagt, es hat einen messbaren Erfolg, allerdings keinen kurzfristigen, sondern genau wie du es gesagt ja. hast, wenn du weißt, mh, der Verlag ist jedes Jahr nominiert irgendwie in den Top 3 seit zehn Jahren, der macht nur gute Sachen, dann kann ich ja bedenkenlos zugreifen.
1: Ja, also ich habe auch gemerkt, zum Beispiel, ähm, unter einem Banner war ja für den Scouts Award nominiert. Es sind in der Zeit tatsächlich wieder viele Rezensionen zu dem Buch gekommen, obwohl das auch schon relativ alt ist, das ist ja Anfang 2018 erschienen. Also ich glaube schon, dass es Leute gab, die dann darauf aufmerksam geworden sind in der Zeit.
0: Während wir aufnehmen, hat die Abstimmung quasi gerade begonnen. Es gibt wieder zwei Phasen und zwar einmal eine Vorrunde, in welcher man neben den Vorgaben auch seine eigenen Vorschläge einbringen kann und dann die Hauptrunde mit den jeweils 20 besten Titeln der Vorrunde, also jeweils Kategorie. Die Verleihung findet dieses Mal auf der Dreiechcon statt, und zwar um 14 Uhr im Lichtsaal. Und als Besonderheit würde ich noch dazu sagen wollen, dass wir diesmal gemeinsam mit der Dreiechcon einen jährlichen Sonderpreis das erste Mal verleihen, für besondere Verdienste in der Rollenspielszene, also sozusagen für das Lebenswerk. Also so richtig mit Trophäe und so richtig mit lauter Ton und allem drum und dran. Und <lacht> wir kommen ja gleich zur Bukon. Und da bin ich unter anderem für ein total cringes Werbevideo von den Bukon-Organisatoren gezwungen worden, das mitzumachen. Wenn es online geht, es. und bis dahin habe ich hier ein ganz kleines Interview mit der Social Media Beauftragten von der DreichCon. Interview. Ich bin heute auf der Bukon und ich habe heute jemanden ganz besonderen, den ich mal interviewen möchte, nämlich die Laura.
2: Hallöchen.
0: Wer bist du denn überhaupt?
2: Ich bin die Lausa. Ich mache Social Media für den Traichkorn und ja, bin da seit diesem Jahr auch mit in der Orga.
0: Genau deswegen interjue ich dich ganz kurz. Und zwar, wir haben ja das Problem in der Fantastik-Szene, dass es das eine sehr alte Veranstaltung ist und du äh, versuchst jetzt junge Leute ranzuziehen, denen du ganz viel auf Social Media postest. Wie machst du das? Wie sprichst du junge Leute an?
2: Also über Social Media zu gehen ist, glaube ich, schon mal ein ganz guter Anfang. An sich versuche ich das zu machen, was die anderen auch machen aus anderen Szenen. Also man versucht dann so ein bisschen äh, zu adaptieren und ähm, ja, vielleicht mal ein paar Emojis reinhauen und nicht so trocken schreiben und äh, vor allen Dingen viel verlinken und ja, sich auch ein bisschen mit den Leuten austauschen und absprechen, was man da eigentlich treibt.
0: Und du bist ja auf allen möglichen Plattformen und an Facebook und Instagram. Was hat denn den meisten Erfolg, um Leute zu ziehen?
2: Ähm... Bei uns ist es tatsächlich so, da wir doch ja auch einen eher älteren Altersdurchschnitt auf der Veranstaltung haben, dass interessanterweise Facebook besser läuft. Also eigentlich sind mehr junge Leute auf Instagram. Als die jungen Leute gemerkt haben, die alten sind alle auf Facebook, sind sie alle auf Instagram gegangen. Deswegen läuft bei uns Facebook aktuell besser. Ja, ich versuche es aktuell mit Stories so ein bisschen. Das läuft ganz gut. Ansonsten... Ähm ja, weniger trockener Text und viele Bilder, Videos, so Zeug.
0: Okay, und hast du, wenn ich auch irgendwas promoten wollen würde, noch den ultimativen Tipp? Zum Beispiel, sollte ich Werbung schalten, so Facebook-Ads oder so, oder reicht es einfach, über virales Marketing zu machen mit lustigen Videos und Bildern, wie du es machst?
2: Also, da wir keine Werbung schalten aktuell, ähm, bestimmt hilft das. Traurig aber war, was ich festgestellt habe, ähm, wenn du ein Bild postest und die Wahl hast, ob du einen Mann oder eine Frau draufsetzt, nimm eine Frau mit aufs Bild. Klingt plump, das hilft aber tatsächlich.
0: Okay, dann vielen herzlichen Dank. Als letztes noch eine Frage zu diesem Thema. Ich weiß, du hast schon mal so grob drüber geguckt. Was sind denn deine Favoriten?
1: Ich finde Favoriten immer total schwierig. Also ich kann natürlich sagen, was ich persönlich geil finde, aber das heißt ja nur lange nicht, dass das auch der Großteil deiner Leserinnen und Leser, Blogleserinnen und Leser gut findet. Ich bin immer so im Comic-Bereich bin ich ja tatsächlich nicht belesen, da kann ich mich nicht ähm, dazu äußern. Bei Rollenspielprodukten bin ich auch immer so ein bisschen raus, weil ich leider immer nie die Sachen kaufe, die tatsächlich erst erschienen sind, sondern meistens irgendwie so alten Kram. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn Rolling Inclusive weiter nach vorne käme. Nicht bloß, weil ich selber Beitrag dafür schreiben durfte, sondern weil ich auch finde, dass es ein ganz, ganz tolles Projekt ist. Und das durfte ich am Buchkont tatsächlich auch zum ersten Mal haptisch in der Hand halten. Das war sehr schön. Bei den Romanen habe ich ein bisschen mehr Expertise. Und da finde ich es ganz schwer, weil ähm, da wirklich nur, fast nur geiler Scheiß nominiert ist. Ich würde mal vermuten, dass Judith und Christian mit den 13 gezeichneten gute Chancen haben. Weil ich glaube, dass viele das einfach gelesen haben und auch sehr viele gut fanden. Aber vielleicht haben wir ja auch einen Geheimtipp, der dann plötzlich nach vorne schnell schauen wir, mal.
0: wir werden es erfahren auf der Dreieckkon am Samstag, 14 Uhr im Lichtsaal. Jawohl. Dann, wenn wir schon über Conventions reden, mhm. lass uns doch mal über die Buchmesse Konvent reden. Ja. Wir waren beide da gestern, wir sind also noch ganz frische Eindrücke. Ja. Und wie gesagt, wir sind ja total klickgeil, das habe ich ja mehrmals schon betont. <lacht>
1: ähm,
0: was viele Klicks bringt, vor allem auf YouTube, sind ja so Hauls, also Einkaufstüten auspacken. Yeah. Und was für ein glücklicher Zufall, dass du eine Tüte, yeah. die es am Empfang gab, dabei hast. Pack sie doch mal aus.
1: Okay, okay, okay. Ha, ha, ha. Die Spannung steigt. Wir haben ein Programm von Cross für Oktober bis März 2020.
0: Nur Romane oder auch Comics?
1: Es steht nur Romane drauf. Lass mal reingucken. Sieht eher nach, sah sieht auch nach Romanen aus.
0: Okay. Schau mal,
1: vielleicht finden wir noch mehr.
0: Das ist eigentlich schade, weil Crosscult <lacht> hat ja seit letztem Jahr äh, auf Hardcover-Mangas gesetzt. Und so wie ich das gehört habe in Gesprächen mit den Vertreterinnen von Crosscult müssen die richtig geil abgehen, ah, von okay. Verkaufszahlen her. Also Super, wirklich ja. richtig überdurchschnittlich stark.
1: Super. Dann haben wir hier Werbung. Ähm, was haben wir hier noch? Oh Gott, das ist so viel. Ich glaube, ich brauche ungefähr erst mal ein Jahr, bis ich das alles hierher gezeigt habe. Wir haben hier Konkurrenzwerbung für Podcasts.
0: Was? Welcher Podcast ist du dreist und macht Werbung?
1: Weltenflüstern, Podcast für Science-Fiction und Fantasy-Literatur.
0: Aber in dem Dreieichkon programmheft haben wir Werbung. Yeah. Und zwar eine ganze Seite.
1: Wir haben noch Lesezeichen, noch viel mehr schöne Lesezeichen, noch mehr Werbung. Auch wahrscheinlich selbst Publisherin. Ähm... Eine Leseprobe von Mortal Engines.
0: Der Film war ja nicht so gut. Ja,
1: das sind, genau. Dann haben wir noch Aber Garten er war Stadt. besser als Aquaman. Das stimmt, Aquaman war echt schlecht. Ähm, Postkarten.
0: Ganz viel Werbung.
1: Sehr viel Werbung.
0: Du weißt, du musst das alles wieder einpacken, nachher, ja, was du jetzt du
1: was ein, Für die Marburg-Con im Mai 2020. Ähm, Weiterwerbung von Storylike. Das wollte ich mir auch mal anschauen, was das ist. Das habe ich auch noch nicht so ganz verstanden. Gab es das ist irgendwie ein Programm, mit dem man besser schreiben lernen soll? Mal gucken. Aber du ähm, kannst
0: doch schon schreiben.
1: Ja, besser ist immer besser. Und das war noch nicht alles. Es geht immer noch weiter. Noch mehr Werbung. Noch mehr Werbung. Ähm, okay, wir haben ein Fantastisch-Magazin. Mhm. Neues aus anderen Welten. Ein neues, oder? Das ist äh, von der Ausgabe 1 von 2019. Ich weiß nicht, wie viel es da immer gibt. Okay. Und wir haben Werbung und was auch immer das ist.
0: Also ein paar interessante Sachen, ganz viele Werbeflyer.
1: Das ist ja auch immer das, der große Vorteil beim Buchhandel ist ja der, dass man auch als ähm, Self-Publisher, Kleinverleger, Verlagsautor ähm, die Möglichkeit hat, da in diesen Tüten Material zu platzieren. Und das ist natürlich für viele eine gute Gelegenheit.
0: Wenn du jetzt schon so wundervoll das Thema Self-Publisher angesprochen hast... Ich habe ein Interview zum Thema Self Publishing mit dem Jörg Benne und ungeplanterweise werde ich das jetzt schon einfügen, einfach weil es gerade so schön passt. Tududu, interview. Ich habe einen altbekannten Gast jetzt bei mir, nämlich den Jörg Benne, den habe ich letztes Jahr schon mal interviewt und es ist super viel passiert, aber sag doch erstmal hallo.
3: Hallo Philipp, alle Jahre wieder.
0: <lacht> Ganz genau. Auf der Bukon, ich merke es immer, wenn ich mit den ganzen Autoren unterhalte. Da gibt es immer sehr viel Diskussion und man überlegt, hm, soll ich lieber den Verlagsweg gehen wie früher oder soll ich lieber dieses Self-Publishing ausprobieren, diese große Unbekannte? Du hast ja beides ausprobiert. Zuletzt mit Königsfeuer, den ich ja sehr, sehr gelobt habe. Nachzuhören hören in der Spin-off-Folge Nummer 11 mit Thorsten Loh. Und wie sind jetzt deine Erfahrungen?
3: Ja, durchwachsen, würde ich sagen. Also, ähm, ich hatte mir ein bisschen mehr versprochen vom Self-Publishing. Also es gibt natürlich viele Vorteile vom Self-Publishing, was viele Autoren so sehen. Man kann das Cover selbst gestalten, man kann den Titel selbst gestalten, man kann den Klappentext selbst gestalten, obwohl das viele Autoren nicht so toll finden. Ähm, man muss allerdings auch das Cover selber bezahlen und man muss auch das Lektorat bezahlen. Und wenn man ein Print macht, muss man vielleicht noch das Layout selber bezahlen. Hat deshalb natürlich Kosten, während man beim Verlag natürlich ab dem ersten verkauften Buch theoretisch nur noch Gewinn macht, wenn auch meistens nicht so viel, aber man kommt halt was rein muss man halt beim äh, Self-Publishing erstmal ganze, das ganze Geld wieder reinholen. Und ähm, ja, es gibt natürlich diese Erfolgsgeschichten. So wie beim Lotto spielen gibt es auch Leute, die ja sechs Richtige haben. Und man denkt immer, ja, mache ich auch. Und dann verkaufe ich tausend Stück und dieses Geld ist wieder drin. Und das gestaltet sich bei Königsfeuer leider etwas zäher, als ich es mir vorgestellt habe. Also wenn es so weitergeht, dann habe ich das Geld für Cover und Lektorat äh, in zweieinhalb Jahren wieder drin. Das hatte ich mir jetzt etwas schneller vorgestellt.
0: Okay, das ist natürlich sehr, sehr schade, weil es ein wirklich sehr, sehr gutes Buch ist. Wenn es erfolgreich gewesen wäre, würdest du dann nochmal probieren mit Self-Publishing? Weil du hast ja gerade beschrieben, es ist ein Haufen Arbeit und gerade wenn man jetzt nicht hauptberuflich Autor ist, man hat ja auch noch ein normales Leben.
3: Also ich würde es sogar, trotzdem werde ich es nochmal versuchen, weil einem alle self publisher sagen, ja, das zweite Buch, das schiebt das erste Buch wieder an du muss nachlegen. Jetzt schreibe ich gerade wieder ein Spielbuch für Manticore, deswegen dauert das mit dem Nach. Schieben ein bisschen, müssen wir halt dann mal gucken, aber noch ein noah Retroman kommt auf jeden Fall. Und dann hoffen wir mal, dass der Königsfeuer noch mal einen Schub gibt. Ähm, ja, man, man muss es einfach äh, probieren. Man kann ja vielleicht auch, wenn man jemanden kennt, der an das Lektorat vielleicht ein bisschen günstiger macht, oder wenn man statt einem teuren, selbst erstellten Cover so ein premade cover nehmen kann, kann man die Kosten ja auch äh, ein bisschen niedriger halten am Anfang. Ähm, man muss es ausprobieren und ich glaube, gerade wenn man einen anderen Job hat, dann kann man es sich vielleicht auch leisten. Weil wenn man keinen hat, dann ist äh, vielleicht das eher ein Problem, wenn man auf den Kosten sitzen bleibt.
0: Wir wollen das Interview jetzt aber nicht so negativ enden lassen. Du bist erfolgreicher Spielbuchautor für digitale Hörbücher. Was ist das denn überhaupt?
3: Ja, nicht nur für Digitale. Ja, ähm, das, das analoge Verax verkauft sich auch sehr gut. Nee, ich arbeite seit Anfang äh, des Jahres für eReality. Das ist ein kleines startup unternehmen das für Alexa und Google Assistant äh, interaktive Hörbücher anbietet. Also im Grunde dasselbe wie ein Spielbuch, nur eben zum Hören und dann Steuerung per Spracheingabe. Und äh, ja, die haben halt alle, alle Spielbuchautoren mal angeschrieben und gefragt, ihr wollt nicht was für uns machen, so bin ich da reingeraten, habe mich dann, da ich ja, von Haus aus Informatiker bin, auch so ein bisschen eingebracht, was, was das System angeht und davon waren sie wohl recht angetan und meinten dann, ja, fangen wir mal bei uns an, wir brauchen eh noch einen, der mit den Autoren arbeitet und so weiter. Ja, und jetzt bin ich seit einiger Zeit äh, Mitarbeiter Nummer 001, äh, wenn auch nur Teilzeit. Und äh, ja, wir wachsen langsam, haben jetzt schon was für Disney, für den Bayerischen Rundfunk gemacht demnächst auch für Verlage und ähm, ja, wächst und gedeiht.
0: Man kann ja bei diesen elektronischen Spielbüchern über Alexa jetzt das nicht so ein super komplexes Rollenspielsystem machen, wie zum Beispiel bei Verax. Empfandest du das als Einschränkung oder als Befreiung?
3: Ja, das muss man von zwei Seiten sehen. Also ein Kampfsystem ist natürlich sehr schwierig, rein auditiv. Man hat keine Würfel, also man könnte zwar äh, Alexa würfeln lassen und sagen, du hast eine Fünf gewürfelt, du bist tot. Aber das wäre, glaube ich, irgendwie nicht so befriedigend. Es gibt allerdings auch Vorteile, weil zum Beispiel die ganzen Sachen bei Verax muss man sich ja ganz viele Status äh, aufschreiben. Das kann das System alles im Hintergrund machen und halt sofort äh, sich merken, okay, du spielst den Ingenieur, dann kriegst du den Text vorgespielt. Oder du spielst den Soldat, dann kriegst du den anderen. Also es hat Vor- und Nachteile.
0: Okay, dann danke ich dir ganz herzlich und wünsche dir viel Erfolg und vor allen Dingen, ich freue mich schon auf das
3: sechste Nuaret-Buch. Ja, ist aber das siebte, ja.
0: <lacht> Super. Tja, um was ist besser als ein Haul? Zwei, Woo! Ganz ich habe nämlich auch was bekommen und zwar der David Stege, das ist der wunderbare Mensch, der unter anderem immer die Urkunden macht und das Logo unter anderem von unserem Podcast und der White Train Verlag, das ist so ein Verlag für so dunklere Fantastik, Horrorkram und so. Der hat ein tolles Magazin übrigens, das habe ich schon mal besprochen in irgendeiner Podcast-Ausgabe, ich bin nicht sehr welche. Da gab es Wundertüten und zwar nur acht Stück. Wow. Wo, was steht da drauf? Zeug gesammelt und eingetütet, inspiriert von der bibliophilen Wundertüte des Antiquariats Reinhold Pabel in Hamburg. Und. So wie ich das verstanden habe, ist da einfach von den ganzen White man irgendwelcher privater Kram drin. Mir wurde versprochen, in irgendeinem ist das Schwimmabzeichen von David Stege drin. Also ich habe Nummer 5 <lacht> von 8. Man konnte die kaufen, ich habe es bekommen. als das, ja das muss man immer sagen. Lasst uns doch mal schauen, was drin ist. Also ist schon ganz das schön Ich bin schwer. sehr gespannt. Ich hätte die Wahl gehabt zwischen Tüte 5 und Tüte 8. Also oh. hoffentlich habe ich die mit dem Schwimmabzeichen. Also, was haben wir drin? <lacht> Was ist das denn?
1: Zeugnisse, nein.
0: Nein, kein Zeugnis. Das ist eine. Hmm, das ist irgendeine Kurzgeschichte, wo jemand offensichtlich lektoriert wurde.
1: Oh ja, oh, das sieht schön aus.
0: Das sieht schön das aus. Sehr
1: viel korrigiert.
0: Okay, was haben wir noch alles drin? Noch kein schönes Eine Feder, wo unten ein echter äh, Füller dran, dran ist.
1: Cool.
0: Das ist schon mega cool. Was haben wir noch? Eine Zeichnung von einem Skelett, was sich in den Kopf schießt. Das ist irgendwie etwas schräg. Was haben wir noch? Also, dass es irgendwie 13 Euro gekostet hat, ist ganz schön viel drin. Ja. Dann Coverentwurf für eine Kassette.
1: Für eine Kassette. Also für die ja. jüngeren Zuhörer Kassetten.
0: Ja, erklären wir, was Kassetten sind.
1: Das waren diese Kästen, die man in einen Kassettenrekorder gelegt hat. Nein.
0: Dann ein Buch, das ist etwas älteres, schon auch benutzt. Rätselhafte Vergangenheit, geheimnisvolle Spuren aus früherer Zeit. Ucha. Aus dem offenen Bücherschrank in Bamberg. Von? Steht da, wann es gedruckt worden ist. 1996.
1: Das fällt so. Oh, es ist immer noch viel mehr drin.
0: Wow. Mal gucken. Drachennest, die Erben der Drachenlanze 3. Auch schon ziemlich alt offensichtlich. Hat jemand wirklich sein? Alles, was du
1: Oh, Das war noch die schönen Fantasy-Cover mit halbnackten Frauen vorne drauf. Kettenbikini und so.
0: Ist, ich glaube, es ist ein Lederbikini, ah, okay. aber ja. Es ist so ein richtig klassisches Cover. <lacht> was haben wir noch Schönes? Noch mehr Kleinkram. Noch mehr ganz viel Kleinkram. Was ist das? Er <lacht> also eine Monatskarte von der Londoner U-Bahn mit einem Foto von David Stege, wo er... Warte, wann ist das? 2001? Du Wo er 18 Jahre jünger ist?
1: Geil! Aber <lacht> ich hätte ihn aber noch erkannt, tatsächlich. Ich hätte ihn auch erkannt. Das ist ja witzig. So cool. Das ist wie Schrottwichtel ja, eigentlich, das ist, oder? Das, das ist
0: Schrottwichtel. Ich glaube, das mache ich auch
1: mal. Ich wollte, musste auch mal meine Wohnung ein bisschen ausmisten. Das sind
0: Tampons? Nein, was sind keine Tampons? Ein Verbandspäckchen, aber ein, ein, klein, ein kleines Verbandspäckchen. Das ist ja niedlich.
1: Oh, sind wir sind auch schon seit 100 Jahren abgelaufen.
0: Wahrscheinlich. Danach muss ich echt ein bisschen rumschneiden, weil wir sind irgendwie schon bei 20 Minuten. Ja, und wir haben
1: eigentlich nur Quatsch gezeigt. Ich hab ihn. Ich hab den oh,
0: Ausweis. Oh, guck mal. Und oh, der war voll niedlich, als er klein war. Das ist von, da war er
1: 10. Ah, oh, das ist süß. Oh. Aber datenschutzmäßig so mit Adresse nicht so optimal hier, ne? Das ist wirklich echt ich denn.
0: Es hört nicht auf. Oh, wow. Ein, Lo ein, Lolli. ein Lolli. in Herzform.
1: Oh, freut den, deine Freundin.
0: Den, nein, den schenke ich dir oh. natürlich, um noch ein bisschen die... Wir wurden tatsächlich, obwohl wir das schon klargestellt haben, auf der Bukon mehrmals angesprochen, wann wir denn heiraten. Ich glaube, die versuchen uns zu so trollen. Das ist noch so ein bisschen gemalter Kram. Noch mehr... Vielleicht sind wir durch. Versprochen. <lacht> also, wir werden echt ein bisschen schneiden müssen. Also, ja, ich glaube auch. Wenn ihr das jetzt hört, es ist es nicht alles, was wir rausgefischt haben, hört ihr jetzt. Nur die coolen Sachen. Die Highlights. Die Highlights. David, vielen, vielen, vielen <lacht> Dank. Das hat echt was gemacht. <lacht> Tut mir leid, dass wir jetzt ein bisschen schneiden müssen, aber ich meine jetzt 20 Minuten hol zu machen. Nee. Wir sind zwar klickgeil, aber nicht so klickgeil. Sind klickgeil. Kommen wir zur Bukon. Wie fandest du es?
1: Super, also ich finde den Bukon immer toll. Für mich ist der Bukon immer sowas wie ein Klassentreffen weil man halt irgendwie die Leute trifft, die man sonst nur im Internet trifft und sich einfach mal ein bisschen austauschen, quatschen kann, ganz entspannt, wirklich in der familiären Atmosphäre letzten Endes. Und ich muss auch immer nicht viel arbeiten auf dem Buchhorn, das ist auch schön. Ich durfte lesen, das war schön, aber sonst ähm, musste ich mich um nichts kümmern. Die Bücher haben andere für mich verkauft, wunderschön.
0: <lacht> ich war jetzt, glaube ich, zum ich sagen, dritten oder vierten Mal auf der Buchhorn. Ich fand es auch sehr schön, es war... Ich glaube, das sogar die schönste Bukon bis
1: jetzt. Der Bukon.
0: Ja, stimmt. Der, das heißt ja die Convention, aber es ist der Konvent. obwohl der es mit C Bukon. geschrieben ist. Macht,
1: also das ist überhaupt total sinnlos, aber es ist der Bukon.
0: Ja, also, ich war auf der Bukon. Nein, auf dem. <lacht> es war sehr schön. Als ich gekommen bin, ich habe gleich ganz viele Autoren gesehen, die ich kannte. habe so die neuesten Gerüchte gehört. Ich habe auch ein paar Lesungen besucht, du wahrscheinlich auch. Hm. Unter anderem war ich in der Lesung von Jörg Benne mhm. für Königsfeuer. Dann war ich bei der Thorsten-Loh-Lesung, was die größte Enttäuschung der Bukon war. Denn man geht ja zur Thorsten-Loh-Lesung, damit der Thorsten-Loh liest.
1: Und der dann dann, gar nicht.
0: Dann hat er nur moderiert. Dann war ich bei Judith und Christian und James Sullivan. Die haben gelesen aus ihrem Hope-Punk-Roman, ihrem Nagelneuen und aus... Äh,
1: die Stadt der Symbionten. Die Stadt
0: der Symbionten. Und dann war ich bei dir in der Lesung. Ja. Mit Disco-Beleuchtung vor allem. Yeah. Die Disco-Kugel lief... <lacht> Habe ich das nicht verwirrt?
1: Nee, das habe ich ausgeblendet. Das sah cool aus.
0: Das Schöne war, die haben mal auch in den Gängen ein bisschen mehr Platz gelassen. Es war nicht mehr so gedrängt. Ja. Ich weiß gar nicht, ob mehr Leute oder weniger da waren.
1: Kann ich auch nicht so richtig einschätzen. Also es wird gegen Nachmittag immer deutlich ruhiger, das merkt man auch. Aber es war auch wirklich wieder sehr, sehr voll zu so gerade um Mittag rum, genau. habe ich das Gefühl.
0: Hast du diesmal was gegessen?
1: Ja, ich habe einen Hotdog gegessen.
0: Wie war der? Weil sonst ist das Essen ja mal ein Schwachpunkt.
1: Das war auch nicht so doll. Also der ähm, das Würstchen war okay, weil das war nicht so, die, ich mag diese labbrigen nicht, ähm, sondern das war okay, aber das Brötchen war ganz furchtbar labrig.
0: <lacht> okay.
1: Aber es hat für einen Snack gereicht.
0: Wer unter anderem noch da war und das war so ein bisschen eine melancholische Stimmung, war ja der Feder- und Schwertverlag, der Insolvent ist. Und ja, also, was schön ist, sind auch jetzt noch Bücher rausgekommen, die auf der Kippe standen, wie zum Beispiel wow Inclusive. Aha. Aber es ist natürlich, es war schon so ein bisschen, mhm, ne, ja. es war nicht diese, diese Grundfröhlichkeit da, die du sonst immer hast.
1: Ja, das stimmt. War schon ein bisschen wehmütig.
0: Ansonsten, es waren auch wieder ein paar Cosplayer da, aber auch zum Beispiel viele Autorinnen und Autoren, die sich so verkleidet hatten. Entweder so, dass es zu ihrem Romansetting passt oder dass sie... Es ähm, war so ein bisschen ambientemäßig. Mhm. Es gab eine Diskussion unter dem Hashtag Dichter-Dran. Worum ging es denn da überhaupt?
1: Das war letzten Endes eine Überspitzung, wo es darum ging, dass es sehr häufig so ist, dass im Feuilleton, wenn ähm, Autorinnen besprochen werden, äh, sehr häufig entweder auf deren Äußerlichkeiten irgendwie fokussiert wird, was bei männlichen Autoren selten passiert. Oder dass diese Frauen eben auch so ein bisschen ja, so väterlich, paternalisierend betrachtet werden und man die so ein bisschen kleinredet. Und das wurde dann parodiert, indem man diese Art von Berichterstattung auf männliche Autoren umgelegt hat und plötzlich klang das alles ganz schrecklich absurd und seltsam.
0: Wie ist das denn, wenn zum Beispiel jetzt Autorinnen oder auch Autoren besonders damit spielen und sich zum Beispiel besonders kleiden... Ich meine, du schreibst einen Piratenroman und verkleidest dich als Piratin. Darf man dann trotzdem darüber schreiben?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, der Punkt ist ja der dass die Autorinnen in diesen Rezensionen dann oft sehr sexualisiert werden. Also dann wird auf den sinnlichen Lippen oder den Rehaugen oder so rumgerippt und das halt albern, weil es soll ja um das Buch gehen und nicht darum, ob die Frau jetzt attraktiv aussieht oder nicht. Von daher, wenn du einfach beschreibst, dass die so gekleidet sind, super, die wollen ja auch, dass man das wahrnimmt. Ne? Äh, man muss ja nicht unbedingt dann die Brustgröße irgendwie fokussieren oder irgendwas anderes in der Größenordnung. Das ist ja unnötig von daher.
0: Wer bei solchen Literaturdiskussionen auch immer mit dabei ist, ist Judith Vogt und meine, ohne Judith Vogt funktioniert der Trash Talk nicht. Wir müssen immer irgendwie über sie reden und deswegen habe ich ein kleines Interview mit ihr geführt, denn sie hat wieder mal für einen kleinen Literaturskandal gesorgt, so wie sie halt ist, indem sie die Sprache vor hat. Aber hören wir doch mal, was sie dazu sagen hat.
4: B -b -b Interview. Hallo Judith. Hallo Stefan. Philip, Nein, wir haben diesen Witz heute sehr häufig gerissen, dass wir dich mit dem falschen Namen gerufen haben. Ich habe auch gerade schon gelacht, aber du meintest, das Mikro sei so gut, dass man mich nicht lachen hört, wenn man mich als feste Rubrik... Wer hatte das eben... Ich weiß nicht mehr, wer es war. Grüße an wen auch immer es war. Ähm, jemand sagte, es solle die Feminist Corner heißen in deinem, ähm, in deinem Podcast, in eurem Podcast.
0: Das wäre doch mal eine super gute Idee. <lacht> du bist ja nun eine erfahrene Autorin. Du warst schon ein paar Mal auf der Bukon. Erstmal deine Erfahrung. Wie ist es denn dieses Mal?
4: Es ist ja, also ich will jetzt nicht sagen, es ist ja jedes Jahr gleich, weil es ist natürlich nicht jedes Jahr gleich, aber es ist jedes Jahr eigentlich auf die gleiche Art und Weise schön, weil man immer wieder, es ist halt dieses relativ kleine, also im Vergleich natürlich zur Frankfurter Buchmesse, das relativ kleine Treffen der Fantastikszene und das ist immer total nett, all die KollegInnen zu treffen.
0: Warum ich dich dieses Mal in Podcast drin haben möchte? Ich ein Grund. Ein Grund. Du hast so einen kleinen Literaturskandal verursacht, du und dein Mann, mit eurem neuen Roman, weil... Ihr habt die deutsche Sprache verhunzt. Mhm. Warum habt ihr das gemacht und ja. was habt ihr überhaupt gemacht?
4: Ja. Wir haben einen neuen Roman, der ist am 1.10. rausgekommen, also vor ein paar Tagen. Und heißt Wasteland, hier kleine Werbeeinblendung. Und in diesem Roman haben wir versucht, weil der 45 Jahre in der Zukunft spielt und wir uns auch so ein bisschen überlegt haben, was außer Klimakatastrophe und Co. kann 45 Jahre jetzt in der Zukunft ja nicht überdauern, aber sich weiterentwickelt haben. Und dann kamen wir zu dem Punkt, vielleicht sprechen die Leute mittlerweile gendergerecht oder beziehungsweise ist es so ist so ein bisschen Postgender. Und dann hatten wir überlegt, ist es überhaupt möglich, einen Roman in deutscher Sprache gendergerecht zu schreiben, also ohne die Verwendung des generischen Maskulinums im Plural vor allen Dingen. Also ohne sowas wie die Motorradfahrer, die Einwohner, die Händler. Und dann haben wir uns überlegt, dass wir das einfach mal ausprobieren, ob es geht. Und dann haben wir festgestellt, es geht.
0: Mal abgesehen von den Berufsempörern, die normalen Leserinnen und Leser, wie haben die denn darauf reagiert?
4: Die haben es nicht gemerkt, sagen sie selber.
0: Ich muss ja zugeben, ich war in der Lesung bei euch vorhin drin. Ich habe das auch überhaupt nicht
4: gemerkt. Also es betrifft halt auch einfach, also wir haben uns halt überlegt, wie können wir alle Leute in diesem Roman durch Formulierungen sichtbar machen? Also sowohl Männer als auch Frauen als auch alle anderen. Und da ist es ja im Deutschen eigentlich so, dass ich ja schon eingebürgert hat zum Beispiel die Studierenden. Und sowas lässt sich zum einen natürlich auch finden und man kann zum anderen natürlich auch die Menschen, die, die Leute, die oder die Personen, die es irgendwie umschreiben. Und das geht eigentlich bei, ich würde jetzt noch nicht mal sagen bei fast allem, es geht eigentlich bei allem, wenn man es gerne möchte. Und das heißt, wir mussten das nicht mit Gender Sternchen in einem Roman schreiben, sondern wir haben es einfach durch Umschreibung oder durch so Workarounds oder alternativen ähm, herbeigeführt, dass wir diese Beschreibung halt nicht mehr drin haben. Diese generisch-maskulinen Beschreibungen.
0: Das war jetzt ein Hopepunk-Roman, also ein Zukunftsroman. Wie würde es denn sein, wenn ihr Vergangenheitsromane schreiben werdet?
4: Wir haben ja jetzt auch noch den dritten Teil von den 13 Gezeichneten in der Pipeline, der aber den wir aber vorher geschrieben haben, der kommt nur später raus. Und da haben wir es halt zum Beispiel noch nicht so wirklich. Also da haben wir ähm, teilweise halt erwähnt, wenn es jetzt irgendwie Soldatinnen und Soldaten sind, haben wir dann natürlich die Soldatinnen dann auch schon mal erwähnt. Ähm, aber wir haben das da nicht konsequent durchgezogen. Also Wasteland ist der erste Roman, mit dem wir versucht haben, es konsequent durchzuziehen. Auch wegen dem Zukunftsgedanken. Aber letztendlich kann man das natürlich auch mit einer Fantasy in einem alternativen historischen Setting oder so, kann man natürlich auch machen.
0: Und jetzt noch die wichtigste Frage. Womit wirst du denn in der nächsten Trash-Talk-Folge wieder zu Gast sein? Mit? Welchen Skandal planst du für nächstes Mal?
4: Oh, ich bin immer so spontan mit Skandalen. Nein, es war auch kein richtiger Skandal. Aber ähm, wir könnten doch, also die nächste Folge ist doch bestimmt schon so Weihnachten. Da könnten wir doch mal so den Femina-School-Weihnachtsmann kommen lassen oder so.
0: Bleibt gespannt und vielen Dank für das Interview.
4: Dankeschön, Philipp. Ich höre jetzt auf mit dem Gag und sage es richtig.
0: Dankeschön. <lacht> Tja, dann glaube ich, gibt es doch auch was zum Buchhorn zu sagen?
1: Nee, also ich war ähm, noch auf der Lesung beim Verlag Ohne Ohren, bei der Panel-Lesung. Allerdings nicht ganz bis zum Schluss, weil ich dann zu meiner eigenen Lesung weiterlaufen musste. Da hat aber unter anderem die Melanie Vogeltanz aus ihrer Dystopie gelesen. Das hat mir tatsächlich sehr gut gefallen. Genau, und sonst habe ich eigentlich auch nichts Spannendes gemacht, außer rumzusitzen und mich zu entspannen.
0: Es ist halt wirklich dieses Connecten ne? mit, die, ja. mit anderen Autorinnen und Autoren. Auf Verlagsseite ist es auch weniger das Verkaufen. So wie ich es gehört habe, man geht dort nicht hin, um wirklich viel zu verkaufen und Gewinn zu machen zumindest, sondern halt, um sich als Autor mit den Leserinnen zu vernetzen, und um den Lesern oder als Verlag, um neue Autorinnen und Autoren ranzuholen. Ja. Ich mache ja mal die Witze darüber, dass auf der Buchhorn ungefähr so 90% Autorinnen und Autoren sind oder 10% normale Leserinnen und Leser. Ich habe da mal so ein Hintergrundgespräch geführt. Es sind so ungefähr 40%.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Ein Monat später ist ja die drei im selben Gelände, die ja auch Lesungen anbieten. Und da ist halt der Fokus ein ganz anderer. Auch mhm. was die Lesung angeht sind da wesentlich kleiner. Wenn ich die Lesung angucke, ich war in keiner Lesung wo nicht die Leute stehen mussten.
1: Ja, das stimmt. Ich war auch sehr
0: Weil alle angetan. wirklich ähm, interessiert waren. Und auf der letzten dreieck wenn ich mich nicht irre, war es beispielsweise so, ich war in der Lesung, da waren wir, glaube ich, zu dritt drin.
1: Ja, das, das, das ist mir auch aufgefallen. Ich hatte bei der Lesung ja um fünf, also schon relativ spät eigentlich. Da war schon nicht mehr so viel los. Gleichzeitig mit Markus Heitz und noch natürlich mit anderen Parallelpanels. Und es war trotzdem voll. Also in dem kleinen Raum, aber trotzdem. Also war ich auch dann positiv überrascht. Das funktioniert tatsächlich ganz gut, trotz dieser vielen Parallelveranstaltungen. habe ich das Gefühl. Man weiß natürlich nicht, wie es bei anderen war, ob die genauso zufrieden waren dann am Ende.
0: Bestimmt. Ich hatte ja diesmal nur diesen einen Tag Zeit und hatte die Wahl zwischen Frankfurter Buchmesse und Bukon. Ich würde mich im Zweifel immer für die Bukon, den, den Bukon, ja. ich würde mich im Zweifel immer für den Bukon entscheiden, ja. Weil er wesentlich besser und interessanter ist und du den direkten Kontakt hast als die Buchmesse.
1: Ja, würde ich auch so sehen. Also, ich finde, mir gibt Frankfurt auch immer nicht so viel, weil es halt sehr businessmäßig ist. Gerade so, wenn man einfach ein bisschen rumschauen will, ist der Buchhorn schon irgendwie netter.
0: Der Buchhorn ist ja in der Vergangenheit. Jetzt blicken wir nochmal in die nahe Zukunft. Und zwar ist im November der Nano Vrimo. Yeah. Was zum Teufel ist das?
1: Du hast mir genau die gleiche Frage schon mal gestellt, nämlich im Niveau so hört ihr Trash Talk, als ich als gestern da war. NanoVrimo ist das Kürzel für National Novel Writing Month und es ist ein Aktionsmonat für Autorinnen und Autoren, die sich, wenn sie dort teilnehmen, verpflichten, innerhalb eines Monats 50.000 Wörter an einem Roman zu schreiben. Das sind so 200-250 Seiten sowas um den Dreh. Und das ist immer ein großes Event. Also es macht vor allem dann Spaß, wenn man sich halt in dieser Zeit vernetzt, wenn man mit anderen zusammen schreibt, sich austauscht, ähm, sich ein bisschen gegenseitig kleine Geschenke schickt. Also es ist halt wirklich so ein Happening letztlich.
0: Okay, aber brauchst du das? Also ich meine, du bist ja nur eine Autorin, die sehr, sehr viel schreibt. Und ich weiß, dass du auch außerhalb des Novembers schreibst. Ja, das stimmt. Brauchst du das wirklich?
1: Es tut gut. Also es ist tatsächlich ein Monat... Ähm, bei dem ich meine Prioritäten komplett aufs Schreiben legen kann und das tut sehr gut, dann ist halt mal das wirklich für mich auf Nummer eins in diesem Monat und alles andere bleibt dann einfach so ein bisschen außen vor und das ist sehr angenehm. Da kann ich mich dann wirklich mal voll drauf fokussieren und wirklich auch viel schaffen. Also 50.000 Wörter schaffe ich sonst selten in einem Monat, wenn ich mich nicht wirklich ordentlich hinsetze und mich bemühe, das zu schaffen. Aber im Nano geht das ganz gut tatsächlich und dann schafft man auch immer viel
0: schreibst du dann einfach deine normalen Romane weiter? Oder wirst du extra für diesen... Das habe ich wieder den Zettel vergessen. Nano-Romi. Nano-Rimo. Schreibst du für den extra?
1: Ich suche mir immer was Neues für den Nano tatsächlich. Ähm, meistens überlege ich mir halt schon ein, zwei Monate vorher, was jetzt gerade vielleicht passt, worauf ich Lust habe. Ich schreibe auch lieber so ein bisschen simplere Sachen im Nano, wo man nicht viel zwischendurch noch recherchieren muss oder so, weil die Zeit dann natürlich ausgeht. Aber eigentlich versuche ich immer zum 1. November immer was Neues anzufangen. Mal dieses Jahr auch.
0: Dann Spoiler doch mal.
1: Ich schreibe Sand und Dingens. <lacht> das ist der offizielle, nein, das ist der inoffizielle Arbeitstitel. Ich habe mich entschieden, meiner Dialogie, also Sand und Wind und Sand und Klinge, noch einen dritten Teil hinzuzufügen oder das zumindest mal zu versuchen. Und den schreibe ich jetzt dann im Nano und ich glaube, es wird ganz nett.
0: Sehr schön, ich wünsche dir viel Erfolg. Danke. Und dann kommen wir zum Hauptthema und zwar reden wir über Immersion.
1: Ja, schönes Thema.
0: Fangen wir doch mal an. Immersion, was ist das überhaupt? Also wer ein bisschen Latein oder so kann, weiß, dass es Eintauchen oder Einbetten in eine Situation und beim Rollenspiel etwa, dass man so in diesem Rollenspiel aufgeht, dass man quasi sein echtes Ich hinter sich lässt. Und den bespielten Charakter übernimmt und ihn wirklich lebt mit all seinen Gefühlen und seiner Motivation. Aber warum mache ich das denn überhaupt?
1: Weil es geil ist. <lacht> 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 ähm, ja, Immersion bedeutet ja im Endeffekt eben gerade das, also diese starken Emotionen zu fühlen. Man nennt es dann auch Bleeding. Also wenn die Emotionen des Charakters der Figur, die man verkörpert im Rollenspiel, im Computerspiel, auch beim Lesen, ähm, wenn das überschwappt sozusagen auf die eigene Person. Und das gilt natürlich auch, für positive Emotionen, aber es gilt auch ein bisschen für negative. Und das sorgt natürlich für so einen extra Thrill im Endeffekt. Weil ich nicht nur zugucke, wie irgendwas passiert, sondern ich bin wirklich drin in dieser Situation. Und das hat schon wirklich, das, das macht viel mit einem.
0: Was ich in der Vorbereitung für diese Folge gemerkt habe, dieser Begriff wird unter Rollenspielerinnen und Rollenspielern sehr stark diskutiert, weil er so unscharf definiert ist. Mhm. Denn jeder stellt sich unter Immersion irgendwas anderes vor. Also die einen fühlen sich vielleicht voll drin, wenn sie so einen total intensiven In-Time-Dialog mit anderen Spielern halten, während andere voll drin sind, wenn sie innerhalb einer glaubwürdigen, realistischen Spielwelt interagieren. Ja. Wie ist es denn bei dir erstmal?
1: Also ich spiele ja eigentlich eher, als ich leite tatsächlich. Die Kollegen vom SK-Podcast haben auch mal eine Folge dazu gemacht, zu Immersion. Da sprechen sie auch ein bisschen drüber, dass es einen Unterschied macht, ob man jetzt als SpielerIn oder als SpielleiterIn die Version erlebt. Und das würde ich auch so unterstreichen. Wenn ich spiele, dann geht es mir wirklich darum, ähm, zu fühlen, wie was der Charakter fühlt. Da drin zu sein. Da ist es nicht so sehr die Spielwelt, die für mich entscheidend ist, sondern vor allem das Emotionale, das Persönliche, das für mich wichtig ist. Und das kann ich im Pen and Paper genauso erleben wie im Live-Rollenspiel. Beim Live-Rollenspiel, glaube ich, ist eben dafür dieses Eintauchen in die Welt nochmal ein anderer Faktor, weil man natürlich die, die Welt viel stärker mit einbezieht. Das finde ich jetzt beim Tischrollenspiel nicht so zentral. Da sitze ich ja am Tisch und habe einen Zettel vor mir. und Das weiß ich auch, das kriege ich nicht ausgeblendet. Das ist okay.
0: Du sagst für mich was total Interessantes, weil ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass auch der Spielleiter, die Spielleiterin Immersion erleben kann, ja. weil er ja im Prinzip komplett immer auf der Metaebene ebene mitagieren ja. muss.
1: Ich glaube, dass tatsächlich die Immersion als Spielleiterin ähm, mehr damit zu tun hat, mit den Spielern mitzugehen. Also ähm, das, was die irgendwie erleben, was die tun, mitzufühlen, mit, dass es mitschwingt. Und man, das, was man selber kreiert an Stimmung, an Welt, an Hintergrund, da auch irgendwie gut drin zu sein. Das wird, wie du sagst, das wird nie dieselbe, dasselbe Niveau erreichen, weil man immer auf dieser Metaebene sich bewegt. Oder zumindest sehr stark. Aber ich glaube, man kann das auch so ein bisschen mitempfinden.
0: Und wie bekomme ich Immersion überhaupt hin? Also, ich weiß, du bist ja auch Live-Rollenspielerin, das heißt, du gehst in den Wald, verkleidest dich als Mittelalterfrau und haust mit... Gummischwert dann auf deinen Freund ein. <lacht> <lacht> genau das. Ja. Nein, Spaß beiseite. Aber wie bekommen, bekommen wir es am besten hin? Also wie mhm. merkst du auch, ich bin jetzt nicht mehr Elea, die sich als Mittelalterfigur verkleidet, ja. sondern ich bin jetzt Brunhild von der Vogelweide.
1: Ja, also es geht tatsächlich gerade im Live, natürlich hat es viel mit dem zu tun, mit der Interaktion mit anderen, auch am Tisch. Also letzten Endes, es beginnt tatsächlich durch die Interaktion, durch die, ähm, durch die Dialoge, dass man... Ähm, sich reinversetzt in die Figur. Ich kenne auch viele RollenspielerInnen, die zum Beispiel für ihren Charakter, egal ob im Live oder im Pen and Paper, einen Soundtrack haben. Und den hören die sich vorher an, um sich in die Stimmung zu bringen, sozusagen, für diese Figur, die sie spielen. Das habe ich noch nicht ausprobiert, ich kann mir aber gut vorstellen, dass das funktioniert. Oder ich lese mir dann manchmal auch vorher noch mal die Charaktergeschichte durch, dass ich weiß, ach genau, so war das. Und ähm, dann fühle ich irgendwie mehr, mit wem ich mich jetzt hier gerade identifiziere oder weil ich gerade bin. Im Live ist es natürlich noch einfacher, weil ich ja mich, mich anziehe, mich kleide, mich bewege, mich verhalte wie diese Figur. Da geht es schneller, weil ich äh, ziehe dieses Gewand an und dann ist klar, so, Schalter, zack, Elia aus, so. Erla an oder so.
0: Soundtrack ist ein gutes Thema, wie ich versuche, für meine Spielerinnen und Spieler-Immersion zu erzeugen, ist vor allen Dingen, dass ich so störende Metasachen äh, versuche auszuschalten. Ja. Also dann wird das Handy halt ausgeschaltet. Ja. Vielleicht wird auch das Licht ein bisschen gedimmt, mhm. damit du jetzt nicht die Küche siehst mit dem Fliesentisch, sondern dass du halt, ja. ne, dich wirklich nur auf dich und meinetwegen noch deinen Charakterbogen konzentrieren ja. kannst. Gibt es Spiele, wo du glaubst, wo es einfacher ist, die vielleicht sogar damit arbeiten, dass du besonders gut immersiv ja. arbeiten kannst. Also ich, darf ich ganz kurz ja, anfangen? Ich kenne da zwei. Eins mhm. habe ich selber schon gespielt, wo es auch gut funktioniert Eins kenne ich nur vom Hören sagen Und zwar kennt du, ich gehe nicht in den Winterwald. Mhm. Das ja so eine ganz stark vereinfachte Regelmechanik hat, wo du halt im Prinzip, das ist so ein Lagerfeuerspiel. Du sitzt ums Lagerfeuer und erzählst die Geschichte, als würdest du diese Geschichte wirklich mhm. am Lagerfeuer erzählen. Und mhm. nicht, ich gehe in den Winterwald, sondern der und der geht in den Winterwald. Mhm. Und dann, was ich noch kenne, ist, ich glaube, Ten Candles heißt das, was ihr damit spielt. Du hast den Raum dunkel und deine Lebenspunkte sind die zehn oh, ah, Kerzen. Das ist ja geil. Und wenn diese Kerzen halt aus sind, egal ob oh. durch, du pustest sie aus oder sie gehen durch Zufall aus, dann ist halt finito.
1: Oh, geil, das gefällt mir. Und so wie das, da gibt
0: es eine ganz tolle Folge vom 3 x 6 podcast und ich werde die natürlich verlinken. Also ich glaube, wenn du diese Folge gehört hast, willst du dieses Spiel
1: spielen. Ich glaube, es klingt ziemlich cool, ja. kann, vor allem, weil es diesen optischen ähm, Effekt ja noch hat, ne? Ich glaube, dass ähm, je weniger regellastig ein Spiel ist, desto leichter ist es, Immersion zu erzeugen, weil Regeln reißen einen natürlich raus. Ähm, so, wie war das jetzt nochmal mit dem Wurf und äh, wie muss ich das modifizieren und hier Regel aufschlagen und nachschauen. Das kann einen natürlich irgendwie raushauen aus der Immersion, ganz klar. Ich glaube, je erzähllastiger und je atmosphärelastiger ein Spiel, desto leichter ist es. Am wichtigsten finde ich das tatsächlich bei Horrorspielen, weil da geht es ja darum. Ich spiele ein Horrorspiel, weil ich mich gruseln will, weil ich da irgendwie rein will in diese ähm, Atmosphäre. Und deswegen, da würde ich auch immer mit Systemen spielen, die möglichst regelarm funktionieren, damit man eben nicht ähm, diese Mechaniken hat. Wobei ich auch schon festgestellt habe, ich habe jetzt auch schon mal ein paar Mal ähm, Dread gespielt oder zumindest zugeguckt und da dachte ich immer, ah, das ist vielleicht gar nicht so leicht, da die Immersion zu halten weil man ja dann ewig an diesem Turm rumbastelt. also Dread kennt, kennt man ja vielleicht ist, hat keine Würfelmechanik, sondern man hat einen äh, Jenga-Turm und bei jedem Wurf oder bei jeder Probe muss ein Stein gezogen werden oder mehrere und wenn der Turm umfällt, ist der Charakter tot oder wahnsinnig oder wird bald sterben und dadurch steht man natürlich sehr lange vor diesem Turm, man schaut welchen Stein und so weiter. Aber das funktioniert tatsächlich ganz gut, weil man in diesem Spannungselement drin bleibt und immer irgendwie dieser, dieser Thrill da ist. Aber ich würde Horror fast am liebsten immer möglichst regelarm spielen, glaube ich.
0: Kann man das auch mit der Immersion oder dem Versuch, Immersion zu erzeugen, ein bisschen übertreiben? Also ich weiß von Leuten, die so in die Richtung Militärrollenspiel mhm. und so spielen, die dann anfangen, irgendwelche Feldrationen, so ehepaar einmann von der Bundeswehr zu essen... Statt eine Pizza zu bestellen zum Beispiel, um mehr drin zu sein in diesem ja. Militärfeeling.
1: Das geht dann schon so in Richtung Method Acting, ne? So ja, genau. Ja, ja. Das kenne ich auch tatsächlich von Leuten, die sowas machen. Ich weiß nicht, ob man da zu viel betreiben kann. Ich glaube, es muss jeder für sich selber entscheiden, wo er die Grenze zieht. Ich glaube, es wird dann schwierig, wenn man die Trennung nicht mehr gut hinbekommt zwischen sich selbst und dem Charakter, weil man natürlich im Rollenspiel häufiger mal in Konfliktsituationen kommt, man basht sich mit einem anderen Charakter, vielleicht passiert dem Charakter was Schlimmes, er stirbt vielleicht sogar und wenn man das nicht mehr gut getrennt bekommt emotional von sich selber und von, dem, von der Beziehung zu dem anderen Spieler oder der anderen Spielerin, dann wird das sehr unangenehm und das ist gerade im Live oft ganz schwierig, weil man ja man selbst ist, der da agiert und äh, da muss man gut daran arbeiten, dass man mit diesem Konfliktspiel gut zurechtkommt und auch mit immersivem Konfliktspiel gut zurechtkommt. Und ich meine, das, ich mag das gerne, ich, ich spiele gerne immersiv, ich heule auch manchmal wirklich Rotz und Wasser am Spieltisch. Das ist okay, ich mag das. Aber es ist auch, man muss dann auch wissen, wie man sich wieder runterholt dann danach oder raufbringt, je nachdem.
0: Gerade beim Live-Rollenspiel, aber auch beim Tischrollenspiel, wie lange brauche ich denn, um da reinzukommen, und wie lange, um mal wieder rauszukommen? Mm, ähm, brauche ich überhaupt Hilfe? Ähm, was ich zum Beispiel, nachdem ich die Sonnstein-Comics sehr intensiv gelesen habe, da geht es ja so um eine Sadomaso-Beziehung, dass die Aftercare machen. Also, nachdem sie ja. ihr, ihr Sadomaso-Spiel fertig haben, ja. müssen sie sich erstmal wieder runterbringen und sagen: hey, Das war jetzt ein Spiel, alles ist wieder gut, mhm. wir haben uns wieder lieb. Wie lange braucht man da beim Rollenspiel?
1: Das kann schon lange nachwirken. Also, ich kenne dann schon so Stories von Leuten, die halt irgendwie von einer Woche oder einem wochenend zurückkommen. Und dann erstmal irgendwie Dinge tun, die ihr Charakter tun würde, weil sie es so gewohnt sind. Mein, mein Freund zum Beispiel, der hat einen Charakter, der hat einen, so einen slawischen Akzent, russischen Akzent. Und bis er den dann wieder abgelegt hat, dauert manchmal. Also das passiert dann auch nachher manchmal, wenn wir dann wieder zu Hause sind. Das gibt es schon und also gerade beim, also ich mache ja Vampire Live zum Beispiel, was sehr konfliktlastig ist, das wirkt oft lange noch nach bei mir, dass ich mir denke, und hätte ich mich da verhalten sollen und da und hätte ich das noch anders machen können und hier und da ist das Aftercare schon wichtig, gerade wenn man sich mit jemandem gezofft hat, ist es gut, dass, also intern gezofft, ist es gut, wenn man nochmal hingeht und sagt, hey, wie geht's dir, passt alles und so, das ist unterschiedlich, also kommt auch auf die Intensität des Spiels an, würde ich sagen.
0: Da du ja gerade Vampire Life angesprochen hast, was ja so mit einem starken Interagieren gegeneinander hm. arbeitet, zerstört eigentlich Dramatik die Immersion. Also ich meine, normalerweise brauchst du ein bisschen Zeit, um reinzukommen und dein Charakter ein bisschen kennenzulernen und um dich reinzufühlen. Aber bei der Dramatik ist ja so, dass du vor allen Dingen rasche, schnelle Action-Höhepunkte setzen möchtest. Hm. Ist es hinderlich? Also wäre es besser, wenn du das erstmal ganz langsam
1: machst? Ich glaube, es geht beides. Kommt ein bisschen drauf an, wie man es umsetzt. Im Live ist halt so Action oft nicht so spannend, wie man es vorstellt. Man kennt es aus Filmen, ja. Da ist das aber ja alles durchchoreografiert. Im Live, wenn du wirklich jemanden mit einem Schwert angreifst, sage ich jetzt mal, dann ist es meistens so ein kurzer Schlagabtausch in der Regel und irgendwann ist es vorbei. Das ist nicht spannend so richtig. Das wird tatsächlich spannender und ich glaube sogar auch immer massiver, wenn man es durchtaktet vorher und sich überlegt, was man macht. Das holt einen aber natürlich wieder auf eine Metaebene. Und dann hat man auch nicht diese Herausforderung im Sinne von, kann ich den schlagen? Ja, nein. Man weiß ja schon, wie es ausgeht. Da gibt es immer unterschiedliche ähm, Ansichten, was man jetzt besser findet. Und im Pen and Paper, ja, da sind Kämpfe eh immer, finde ich, schwierig, oder? Also ich weiß nicht, ob man Kämpfe gut immer. Also Kämpfe gut immersiv darstellen im Pen and Paper, finde ich echt schwierig.
0: Ja. Generell findest du, dass Immersion eigentlich nur was für bestimmte Spielertypen ist. Also, zum Beispiel, wir wissen ja, wie ich Rollenspiel mhm. spiele. Und dass ich das mehr als. Aneinanderreibung von Herausforderungen mhm. sehe. Ich glaube, ich kann mich gar nicht so richtig immersiv äh, auf ein Spiel einlassen. Mhm. Während du ja so eine Erzählrollenspielerin bist, die den Charakter lebt, für dich ist es nicht wesentlich einfacher.
1: Für mich ist es auch wichtiger, glaube ich. Also ich glaube, man muss halt irgendwie einen guten Match finden, weil ähm, es ist beides blöd, wenn man irgendwie sehr immersiv spielt und man hat jemanden, der das nicht möchte, für den das vielleicht sogar unangenehm wird ab einem gewissen Punkt, dann ähm, wird es den anderen SpielerInnen wahrscheinlich irgendwie Probleme bereiten, weil dann macht jemand mal einen dummen Spruch oder dann wird viel Outtime geredet oder viel über Regeln diskutiert, das reißt die Immersion raus. Aber manche wollen das vielleicht, den macht es Spaß. Man muss da eine gute, gute Ebene finden. Also wir spielen zum Beispiel aktuell auch eine relativ lange DSA-Kampagne, die wir wirklich schon seit 100 Jahren spielen und das ist fast keine Untertreibung. Und da sind wir mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo wir tatsächlich einfach schon jede Konfliktsituation irgendwie mal durchgespielt haben, sodass da irgendwie dieses Bedürfnis nach Immersion bei vielen nicht mehr so da ist. Das finde ich manchmal schade, weil ich mir denke, ich würde gerne noch mehr Drama und noch mehr von allem. Aber dann machen wir es halt anders. Dann lösen wir es halt auf einer oberflächlicheren Ebene. Ist auch okay. Ist halt so eine Frage der Einigung.
0: Dann noch zwei Fragen an dich, Herr Psychologin. Oui. Und zwar einmal, was mache ich denn, wenn jemand zu sehr immersiv spielt? Hm. Also wirklich irgendwann nicht mehr schafft, diese Trennung für sich ja, zu begreifen. Ja,
1: ja. Ich würde sagen, man sollte dann auf jeden Fall mal eine Pause machen. Also wenn man merkt, dass es jetzt zu viel wird, auch für einen selber, kann ja auch sein. Ich war auch schon auf Horrorlabs zum Beispiel, da gab es dann wirklich so eine Art Safe Room quasi. Da gab es Schokolade und Hunde zum Streicheln und wenn man da reingehen wollte, dann konnte man sich einfach komplett rausziehen aus dieser ganzen Atmosphäre. Sowas finde ich wichtig, also so ähm, die Möglichkeit auch zu sagen, so jetzt mache ich mal einen Schritt zurück und vielleicht muss man auch andere dann mal rausholen Gespräche sind dann immer gut also dass man sich nachher hinsetzt, das Ganze mal durchdiskutiert, schaut wo sind vielleicht jetzt irgendwie Schwierigkeiten entstanden weil wie gesagt, wenn man sich zu sehr mit dem Charakter identifiziert, ist halt die Gefahr auch groß dass man Rückschläge, die der Charakter erleidet, sehr auf sich selber bezieht und dann ist es sehr schwierig es ist auch wichtig, dass glaube ich die SpielleiterInnen das wissen dann gibt es halt Charaktere, die fasst man vielleicht ein bisschen mehr mit Samthandschuhen an, ist dann auch okay das Wichtige soll ja der Spaß an der Sache sein und nicht, dass man Leute erziehen oder irgendwie ähm, ja, sanktionieren will für irgendwas. Das ist ja blödsinn.
0: Und gibt es einen praktischen Nutzen eigentlich von Immersion? Also ich weiß zum Beispiel in den nördlichen Ländern, in Skandinavien gibt es diese Nordic Labs. Mhm, ja. Das sind ja halt nicht wie bei uns so Fantasy Labs, wie ich renne durch den Wald und hau meinen Freund. <lacht> sondern, das nicht, nein. <lacht> sondern so halt wirklich, ich würde sagen, Bildungslabs, wo man halt ja. Erkenntnisse mit rausnimmt, weil man meinetwegen soziale Experimente spielt, ja. sozusagen. Gibt es noch andere mögliche praktische Nutzen?
1: Absolut. Also ich glaube, man muss aber nicht unbedingt Nordic Lab machen, um davon zu profitieren. Man ähm, kann viel über sich und die eigenen Konfliktlösestrategien lernen. Je tiefer man in der Rolle drin ist, desto mehr funktioniert ja auch die Perspektivenübernahme. Desto mehr kann man sich reindenken in diese Figur und in die Situation, in die sie gebracht wird. Man lernt darüber, wie man selber möglicherweise in Extremsituationen reagiert, in die eine oder andere Richtung. Und ähm, da kann man schon viel rausziehen, auch für sich selber, glaube ich. Gerade im Live- ähm, und im Pen and Paper wahrscheinlich ein Stück weit auch, weil man einfach auch merkt, wo meine emotionalen Grenzen sind oder was ich vielleicht jetzt gar nicht ab kann oder was mir total Spaß macht, wo ich so in Flow komme. Das funktioniert sicherlich auch am Tisch gut, glaube ich. Und sei es nur und sei es auch, weil es nicht um Immersion geht, sondern eben um Spaß an Taktieren. Das kann einem ja auch so ein Flow-Gefühl geben, so ein Gefühl von ähm, sich verlieren in dem, was man gerade tut.
0: Ja, das kenne ich. Ich glaube, es sich total konzentrieren auf eine Spielsituation. Ja, genau. Das ist vielleicht diese Art von Immersion, die ich als hm. Taktikrollenspieler erleben ja. kann, während du halt diese Immersion hast, wenn du halt aufgehst in den Charakter und ja. weinst, wenn er weint und lachst, wenn er lacht ja. über sie.
1: Genau, also das sind halt immer, das, man kann, glaube ich, Immersion oder eben auch so einen Flow auf ganz unterschiedlichen Ebenen erleben und kann beides total Spaß machen.
0: Dann hoffe ich, dass die Hörerinnen und Hörer auch jetzt so einen kleinen Flow hatten <lacht> mit unserer vierten Folge. Ich danke dir, dass du Zeit hattest.
1: Ja, sehr gerne.
0: Und wir hören uns wahrscheinlich wieder ungefähr in sechs Wochen.
1: Jawohl. Tschüss. Macht's gut.
0: Und zwar ist. Jetzt brauche ich Zettel wieder, verdammt, brauche ich meinen Zettel. Zum Glück kann ich das alles rausschneiden.
1: Wo oh, habe ich es hin? Ich will da essen. Okay.